0: ¿Qué clase de lunes es este pinche heladito, güey?
1: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 311 del Showtime Podcast en esta ocasión, aunque nos falta el ingeniero, dice que por ahí le va a caer en un ratito más. Este, Yo soy Roberto Sainz, Rob Sainz en Twitter y les tenemos listos un podcast bastante interesante esta semana con temas que dejamos pendientes de la semana pasada y sobre todo con la primicia primiciosa de que esta vez por primera ocasión Empezamos antes de tiempo, pero bueno, eso ya lo, ya lo platicaremos más adelante y antes de pasar a las presentaciones de quienes sí están ahorita en tiempo y forma en su shot en Podcast, les voy a platicar de lo que queremos contarles en este shot en Podcast, como por ejemplo, este Lex nos va a hablar por fin de The Mage Seeker, hablaremos de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y hablaremos también de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y si llega el ingeniero como él dice que va a llegar, como nos amenaza mejor dicho, hablaremos también de Dead Island 2. Pero entre lo que si llega o no llega, quienes están presentes? El primero de ellos es el próximo ser, Don Samper, el productor de la edición en vivo de este Shot en Podcast. Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, güey, aquí este, ya feliz, contento de que vamos acercándonos más a la fecha y tachando cosas de la lista, ¿no? Este, Dices cada que uno tacha de la lista significa una gran cantidad de dinero sale de tu cuenta, pero... Ahí vamos tachando cosas, quedándonos cada vez más pobres, pero felices de que se está acercando la, la fecha, que ya faltan que como 20 días, una madre así, antes de que me tengan que hablar
1: de usted. Órale, pues, y si de usted dice don don Samper, no, está bien, está bien, está bien, como debe de ser. Samper, <risa> este señor, ay, güey, llegó el ingenierillo, mira más. O hablando de señores. Hablando, exactamente, exactamente, llega el ingenierillo, viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Me escucho, me sienten,
1: <risa> sí, medio, pero medio crunchy, eh, pero te escuchas.
3: Ya sé, no, ya sé, ya sé. Quiero que sepan que me escucho medio crunchy porque traigo el headset, no es el micrófono que tardé 18 mensualidades en pagar, que, <risa> que amamos, como que te nunca usas. mi hermosa voz. No, no, sí lo uso, pero lo uso solamente ya cuando ya estoy con mis dos nalgotas sentadas ya listo para. Que nada más ocurra. Bueno, ustedes saben que la vida de padre... A veces pide de que los morros digan... ¡Ay, papá, ya no quiero cereal! Quiero... Como, como era la canción de Flavio, güey. De... ¡Ay, papá, ya no quiero leche! ¡Quiero estar estarla! O sea, como, como que los morros se, se ponen a veces en un plan muy especial. Pero no, aquí estamos, estamos listos. Digo, espero poder cambiarme al otro micrófono pronto. Pero mientras... Estamos aquí al pendiente y estamos listos para el podcast del día de hoy.
1: Y también ahí tenemos. Ha ah, estado un poquito callado, pero obviamente porque él respeta el orden de las cosas. Hablamos de Lady Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Híjole. Ando. A, ando. Híjole, me falta tiempo. tiempo. Tiempo es lo que nos falta. Este. Tengo. Ahorita voy a ser muy, muy corto, muy breve. Tears of the Kingdom ha absorbido mi vida por completo, al 100%. Toma la una disculpa a mi novia, este, pero yo ando muy bien. ¿Y tú, Rob, cómo estás?
2: Así casi se escuchan los gritos del Link en
1: el fondo. No, espérense, espérense. Antes de que me preguntes cómo estuvo, primero hay que preguntar y presentar. Alex, viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué hey, ¿quién gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Eh, estamos prontos a llegar a esa fecha, ¿no? En el que Sanper le van a decir don y él va a decir qué ocupas, mijo.
2: Oh, ya, güey, hace yeah. qué fue, creo que fue hace como dos fines de semana que fuimos a una plaza allá en Morelos, para Pau hiciera ¿sí la prueba de maquillaje. Pues, era de esas plazas chiquitas, güey, o esa es plaza de provincia y el baño estaba cerrado con llave, ¿no? Y había un morro que iba con unas llaves le dije, eh, mijo, esas son las llaves del, del baño y me contesta Sí, claro que sí, y yo, pues abre la pinche puerta, ¿no, morro? Ya ahí va, y la abre, y ya, en cuanto me abre la puerta, el morro le habla, güey, de que se tenía que ir, y se voltea y me dice, señor, cuando termine, cierra la puerta, y yo, chinga tu madre, pinche morro,
0: ahora la voy a dejar
2: abierta para que se te quite.
0: O sea, ya es un viejo verguero, ¿no? Ya sí, es Sí, sí, el, el... sí, sí, sí ya. Ah, viejo necio se sabe, ¿no? Pero sí, ya sabe, oficialmente estamos a nada de que sea el viejo necio y pues nada, yo por ahí nada más escucho a Eddie decir, dale Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre, Esa, y la de ca caballito de Ganon, ca caballito de Ganon, y podría seguirle, ¿no? Pero yo estaba jugando al buscador de magias, que no tiene nada que ver con cartón brilloso, y les platicaré más adelante de eso.
1: Híjole, va, va a estar bueno el programa, van a ver ya, ahora sí, dándole seguidilla a la pregunta que me hizo Lady hace rato. La verdad, he estado muy bien ya. Eh, he estado ignorando con todas mis, mis capacidades este, corpóreas el síndrome prevacacional, porque yo también ya voy a salir de vacaciones esta próxima semana. Esta es la última semana que trabajo. Bueno, no la última que trabajo, pero sino la última antes de salir de vacaciones. Y la verdad es que he estado... Um, he estado sintiendo el rigor del, del, del... no sé si a ustedes les dé, o sea, algo específico de los trabajadores de, de, de gobierno, que cuando se acercan las vacaciones como que te entran unas ganas de no hacer nada, este, pero... Ya, me pasa, pero...
2: no pasan todos no... los días, güey. Y no, no creo que
1: tenga algo que ver con... Con, con el gobierno, nada. ¿no? Y no, 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 no creo que tenga algo que ver con el pinche gobierno puto. No, y, y, y en mi caso pues me las aguanto porque si no hago el trabajo de tal manera, si no hago el trabajo hoy lo tengo que hacer mañana, o sea que no sirve de mucho el aguantarme, pero pues bueno, a final de cuentas ya se acercan las vacaciones a pasarla a gusto, a perderme también como el Eddie en, el, en Hyrule y pues bueno, eso les platicaremos más adelante y como... Antes de pasar a los temas, recordarles a todos los que nos estén disfrutando la versión pregrabada del Shot en Podcast que pueden hacer este, también lo propio acá en vivo en los domingos a las 7 y media de la noche a través de twitch.tv diagonal Langaria. También si quieren enterarse cuando, como diferencia de esta semana, que, que esta vez ni se aplazó ni se movió el día de, de grabación, pero cuando llega a suceder. Pueden este, enterarse en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces Y bueno muchachos entonces empecemos con el primero de los temas y a ver Lex Ahora tú vas a ser el que vas a iniciar el programa con The Mage Seeker Que ya teníamos algunos, eh, algunas semanas con el tema en el tintero dejándolo ahí reposar eh, No nada más para darte chance de, de terminarlo sino porque de repente como que el Eddie se nos pone Inge Y el Inge se nos pone Inge y nada más hablamos de un, de un tema este, o dos en, en un programa en lugar de tres o cuatro, pero bueno, así sucede, pero ahora sí quiero que nos platiques cómo te ha ido, cómo te fue, qué tal te pareció este segundo, es el segundo, ¿verdad? Segundo, segundo. de los juegos de, de League of Legends, que no es League of Legends y que digamos que le están saliendo bastante bien, ¿no?
0: Así es, y hoy yo voy a ser el Inge. Yo soy el Senado. No, no, no tampoco, tampoco creo que sea un, un juego para hablar do, durante dos horas. Es bueno, eso sí. Eh, creo que me gustaría arrancar con eso. Si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo, porque creo que vale bastante la pena. Yo vine con una expectativa diferente porque yo había leído originalmente que The Mage Seeker iba a ser un roguelike. Y no lo es. Es realmente un RPG que tiene mecánicas similares a los roguelikes. Yo, bueno, me atrevo a decir que tiene mecánicas similares a aves. Entonces, yo estaba muy emocionado por eso, yo creí que sí iba a ser un roguelike, y la verdad es que me desopcioné un poquito, pero eso tiene más que ver con lo que yo tenía en mente, no porque el juego sea malo en sí. Entonces, eh, la mecánica del juego es es, eh, es un poco, es, mejor dicho, es en pixel art, es eh, está, la vista es desde arriba y el juego es en 2D. Entonces, la idea del juego es luchar contra los enemigos mientras te vas deslizando, mientras realizas combos con los botones, y una mecánica muy importante del juego que tiene que ver con el lore es que tú robas las habilidades mágicas de ciertos enemigos para usarlas en su contra, como lo hace Silas con su definitiva en el en el olcito, ¿no? Así que te robas el ulti de alguien más. Eh, bueno, eso hace, ¿no? Básicamente se roba la habilidad mágica de alguien para poder utilizarla en contra de, de sus enemigos. La historia se centra en Demacia, e históricamente en el punto en el que está la cacería de magos, porque se suponía que la magia estaba prohibida dentro de Demacia, pero ¡oh sorpresa! ¿No es Lux Crownward, la hermana de Garen, casi casi descendiente de la realeza, son de las familias más importantes de Demacia?, una niña blanca privilegiada que es maga y nadie, y en lugar de encerrarla a ella le dijeron, toma, usa la magia. Es pues que eso sí afecta demasiado, güey. Eso sí afecta demasiado, porque es blanca y privilegiada, ¿acaso? Mientras tanto, Silas es del sector trabajador y fue metido a la cárcel por utilizar magia para salvar a unas personas, ¿no? Y bueno, es como, pero se sabe que... Oye, el... Como Silas es color cartón, pues, pues... lo metieron a la cárcel. No, no es color cartón,
2: es color vas para adentro en el MP.
0: Bueno, es, es, es ligeramente blanco, ¿no? Pero viene de una familia pobre, por lo tanto, a la cárcel, güey.
1: Eso le baja tres tonalidades al pantonés sin importar eh, que no sea moreno. Sí.
0: Efectivamente, efectivamente. Y entonces Sailas dentro de la cárcel en demasia, mientras lo encadenan y le sellan su magia, crece un odio hacia el sistema que lo encerró. ¿Quién lo diría, verdad? Que ese tipo de cosas pudieran pasar y se vuelve básicamente comunista. Y entonces Zaylas eh, engaña a Lux, quien se había vuelto a su amiga, la engaña como a la pues morra blanca privilegiada rubia que es y le roba sus poderes mágicos para poder escapar de la cárcel. Y entonces dirán, ahora Silas va a salir y tratar de hacer el bien dentro de Nemal, No. No Creció tanto su rencor que lo único que quiere hacer es literalmente quemar la ciudad y matarlos a todos a la verga. Y eso es lo que se dedica a hacer. En ese, en ese momento comienza nuevamente la cacería de magos y quieren atrapar a Silas para llevarlo ante la justicia porque en ese momento ha sido asesinado Jarvan III, el rey de Demasia de ese momento. Y todos creen que es Silas quien ha asesinado a Jarvan. Y es por eso que le llaman el Mata a Reyes, a Silas. ¿Quién mató a Jarvan III? Se preguntarán. Pues jueguen The Mage Seeker porque ahí les van a contar toda la historia o aviéntense un podcast de Lord de League of Legends. O no, porque si les gusta League of Legends probablemente solo quieren pues, enojarse y gritarle a alguien.
2: ¿Es el mismo Jarvan de I'm Jarvan, I'm Helping? ¿Es el mismo?
0: Sí, solo que Jarvan III es el papá de Jarvan, del ah, Jarvan que está sí. ayudando, porque el Jarvan que está ayudando es Jarvan IV. Ah, ok. Así es. Y se preguntarán, ¿qué hacía Jarvan IV en ese momento? Ah, pues muy bien, estaba en los montes Targon cazando dragones, una labor muy importante para un príncipe. Y estaba matando dragones, sí, hasta que se encontró con una dragona que no quería meterle la espada que están pensando, sino la otra. Y el juego habría durado dos misiones si se hubieran encontrado con Shivana desde antes, porque qué clase Jarvan? de shrek es este viejo. Efectivamente.
1: <risa> <risa> Hace si falta un burro por ahí, ¿no?
0: Con es que Jarvan es el burro, güey. Sí, si, sí, si, si hubieran encontrado con Shivana antes, el juego hubiera durado tres misiones, porque Shivana le dice a Jarvan a ver, papacito, o sea, sí, estás muy guapo y lo que quieras, pero esto que están haciendo es una mamada y bájale a tu pedo. Y ella le dijo como. Un, un príncipe responsable Sí, mi amor, lo que tú digas Y se empezó a arreglar el pedo ¿no? Mientras tanto, Silas ya es un villano Considerado por, por todo Demacia Las personas lo ven y se asustan Y esto es cuanto a nivel de lore uh, Te encuentras con cosas importantes Con personajes importantes De hecho, du durante el tutorial Te vas a encontrar a Garen Que es el, el boss del tutorial Al cual no puedes derrotar Y eso se sintió un poco Souls No es queja porque el hijo de puta tiene un chingo de vida, no le haces nada de daño Y lo único que hace es girar como un estúpido Beyblade Mientras grita demasiado. Porque pues es un niño blanco y privilegiado Que no sabe hacer <ríe> otra cosa, ¿no? Bien intenso el compa, ¿no? Este es lo único que sabe hacer, ¿no? Se sabe Sale de un arbusto, te pega, gira, grita demasiado Y te avienta el ulti en la cara Aprieta, air. mecánicas increíbles,
1: ¿no? ¿Te mata de espadazos o a gritos? Uno de dos te dejas sordo, güey. Y es
0: el, el primer jefe al que te enfrentas, al cual no puedes derrotar, como en un Souls. Bueno, en un Souls sí puedes, ¿no? Pero aquí no importa qué tan riata seas, no vas a poder. Porque está diseñado para eso. Y entonces, una vez que te gana, pues vas siguiendo con la historia, ¿no? Sí te vas a encontrar a este tipo de personajes que son conocidos dentro del mundo de League of Legends. Un... Y esto creo que también es uno de los aciertos que ha tenido Riot, al presentar su universo a diversos sectores Los que jugamos LOL Algunos que nos gustan LOL y todo eso Pues lo investigamos y lo leemos Y vemos videos y lo que sea ¿no? Hay muchas otras personas a quienes no les interesa en absoluto Y tampoco tiene nada de malo lo chido es que te pueden presentar historias sin necesidad de que te enganches con League of Legends, que es su juego principal junto con Valorant en este momento, ¿no? pero son lords diferentes. Lo que hacen con Netflix y Arkane es presentarte una historia muy chingona de ciertos personajes que va bastante bien honestamente y que ha sido un éxito. Pues tanto El Rey Arruinado como El Buscador de Magos creo que acierta con eso. No necesita saber nada de League of Legends ni del universo de League of Legends para poder disfrutarlo, porque honestamente la historia es interesante por sí misma. Lo mismo pasa con el Rey Arruinado. La historia de Viego es suficientemente interesante y todo lo que sucede, porque al final del día la protagonista del Rey Arruinado no es Viego, sino es este, Miss Fortune, hay mucho lore bonito que descubrir, muchas cosas muy chidas. Y si, no, y si ya leías el lore o ya investigabas el lore de League of Legends, lo desarrollan más. Y es como de, ah, no manches, qué chingón. Y si no lo sabías, ahora lo sabes. Y creo que eso es un gran acierto que ha hecho Riot Games en general para presentar su, su universo. Lo hace aquí con The Mage Seeker. Sigue adelante con, con la historia con detalles, ¿no? O sea, lo que te presentan de Silas originalmente es, ah, sí, pasó esto, engañó a Lux, y ahora todo ya lo quiere buscar. Y aquí te desarrolla en el que pasa, cuáles son los motivos de Silas y todo esto, ¿no? Que al final del día, lo sabemos, dentro de las guerras no hay ni buenos ni malos, todos son malos en las guerras.
1: Oye, Alex. entonces, ¿me estás dando a entender, o te quiero yo entender, que Riot hizo buen trabajo para incluso las personas que no le sepan mucho al lore de League of Legends, al jugar de Mage Seeker, no se sienten perdidos, logran diferenciar los diferentes personajes, sus motivaciones y cosas así.
0: Sí, justo eso y creo que eso es un, un acierto porque incluso la presentación del videojuego es durante la época de la guerra y te van contando en una pequeña cinemática que igual es pixel art, se ve muy chido. Eh, te cuentan qué onda con Silas, por qué está ahí Te cuentan que engaña a Lux, que empieza la cacería y todo eso Y básicamente tú comienzas el videojuego saliendo de la cárcel Después de todo lo que ya es, de todo el destrozo que se hizo en Demacia Con, con lo de los magos Y lo que Silas sabe es que Jarvan III ha muerto Pero no sabe quién lo mató Sabe que todos lo están culpando a él y que lo llaman el Matarreyes. Entonces, la historia va de eso, de descubrir qué es lo que sucede, quiénes de los que están dentro de este gremio de magos perseguidos lo puede llegar a traicionar o lo ha traicionado o ha hecho cosas eh, más que para buscar la libertad de ellos como magos, sino como uh, sus motivaciones personales, qué es lo que sucede. no Entonces, creo que la historia está bastante bien contada, es digerible, eh, es un RPG que en sus momentos va a tener estos diálogos porque no hay, no hay un voiceover, solamente son los diálogos escritos en la pantalla y si tú quieres desde el principio puedes saltarlos si no te interesa saber de la historia, lo cual está chido también para quien solo va a jugar, sin embargo creo que si te saltas todo eso estás perdiendo mucha parte enriquecedora del juego que es el lore que es que te cuenten el porqué de las cosas. Si no, pues ponle tú que no vas a estar perdido, pero creo que se pierde un poquito o te estás perdiendo una parte importante que tienen que ofrecerte de Mage Seeker, que es precisamente el storytelling. Ahora, en cuanto a mecánicas, el juego eh, cuenta con un dash y, se, y combos ¿no? que puedes hacer con las cadenas. Ataques fuertes, ataques débiles y la otra mecánica que es tanto robar las habilidades como lanzarte con las cadenas y enganchar. ¿Qué pasa, Rob?
1: Oye, Alex, antes de, de dejarlo de la historia, porque como que es... La, las preguntas que te voy a hacer es, ¿medio gameplay, medio historia? Eh, ya ves que dices que es un roguelike. Entonces, ¿la mecánica de roguelike en donde mueres y reinicias eh, está explicado o integrado de alguna manera con el gameplay o el lore del juego? Ya ves que en, en Hades, pues obviamente como eres... Eh, vuelves al Hades, inicias desde el principio porque quieres salirte del del de este del infierno escapar del control de tu padre entonces está integrado y ahora cómo esta mecánica de revivir y reiniciar este modifica o cambia la historia o los diálogos que estás que estás experimentando o son siempre los mismos
0: y es que ahí es donde estaba el error yo creí que era un roguelike yo tenía entendido que era un roguelike pero no lo es realmente o sea, no hay una mecánica de re, si te mueres, pierdes tus cosas. Es realmente un RPG, porque vas a ir consiguiendo oro para mejorar tus habilidades, para subir de nivel las habilidades, por así decirlo, para ir comprando slots dentro de qué magias puedes llevar. Hay algunas otras magias que ya vas a poder tener sin necesidad de robarlas. O sea, es como de ya la conseguiste y la aprendiste. Entonces, ese es error mío. Yo creí que era un roguelike. Sin embargo no lo es Sus mecánicas de leveleo son de un RPG Pero su gameplay Es similar al de Hades Y, y respondiendo a la pregunta de ladito Que si es un standalone que puede funcionar Sin conocer nada de lore de LOL sí, sí lo es en su totalidad Como también lo es el rey arruinado Y creo que eso está chido Porque al final del día si lo están haciendo Para que más gente vaya a jugar LOL No lo hagan amigos por favor Si no juegan LOL no lo hagan ya O sea los que ya estamos ahí, pues ya no podemos escaparnos. Ustedes no lo hagan. Jueguen The Mage Seeker, jueguen El Rey Arruinado, porque sí son divertidos y tienen algo que contarte. Y no te vas a enojar con nadie más, ¿no? Tal vez con los NPCs, pero no con, con un ser humano. O eso se supone que son del otro lado. Entonces, mi error fue creer que era un roguelike no lo es. Pero las mecánicas de combate y de gameplay son similares a las de Hades. Que tienes el Dash. Que tienes el combo con las cadenas, que cómo vas a ejecutar los diferentes, eh, el, el tema de robar las habilidades de los magos rivales y todo esto. Tiene también un sistema de debilidades, es decir, si tú utilizas fuego contra hielo, le haces más daño a ese rival. Entonces, sí hay un sistema que funciona alrededor de eso, de estilo clase, Pokémon, ¿no?
2: ¿Qué clase de Pokémon verde es este, güey?
0: Exacto, güey. Entonces, es como de, a ver, si le tiras fuego al hielo, pues le haces más daño. Si le tiras hielo a hoja, le haces más Así, ¿no? Entonces, sí hay un sistema de magias que están categorizadas por elementos y sí tienen esta... Que, que al final del día es como un piedra, papel o tijera grandote, ¿no? Sí tiene esto, lo cual también te hace Oye, pensar pero, en el momento.
2: Oye, Lex, perdón, pero los Pokémon, el Pokémon original era piedra, papel o tijera, ya los últimos es piedra, papel, tijera. Lagarto, este, Lagarto y Spock, güey. No,
0: y hay más, güey, ¿no? O sea, es Lagarto, Spock y este y cortador Lingo láser, güey, sí, güey. <ríe> Muchas mamadas. Hay pues, Cyborgs de Barestar Galáctica también en ese Piedra, papel cortadora, o tijera. Adora láser, güey. <ríe> La fuerza, güey, así, así <risa> funciona, ¿no? Aquí el sistema de elementos es limitado a cinco elementos, si no me equivoco, que son los que con los que habíamos estado trabajando en, dentro del juego. Podría equivocarme, la verdad es que estoy, no estoy seguro si son cinco o seis, pero tienen esta, eh, funcionan de esa forma, vaya. Es un piedra, papel o tijeras entre ellos. Y eso también, en un entorno en el que te estás enfrentando contra diversos enemigos, es ¿contra quién peleo primero? Le robo la habilidad a él, y mato a este otro y entonces eso te lleva como a hacer el, el cómo vas a desarrollar tu sistema de juego, ¿no? Lo cual creo que también le agrega un nivel de complejidad no tan alto, pero sí divertido para que te pongas a pensar y no sea nada más un button smasher, que nada más sea como me deslizo y aprieto los botones, ¿no? Y ya, que los mato a todos. no. Eh, te vas encontrando con objetos en el camino, que son para regenerar vida, que son para regenerar maná y un largo etcétera. Al final del día es un RPG en dos dimensiones que funciona con, las, este, con el gameplay como lo es Hades. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque siento que Hades es bastante divertido y sí creo que toman cositas de aquí. Eh, el sistema de, de pelea contra jefes es muy similar, ¿no? Es me deslizo, le pego, busco su debilidad. Cada jefe va teniendo su mecánica especial. Por ejemplo, hay un jefe que te encuentras en las misiones iniciales que es como un dinosaurio de hielo, que es, de repente él sale del, de la pantalla porque invoca unos sapitos de fuego y entonces es como de, ah, bueno, pues sabes que tienes que robarle la habilidad de fuego al sapito para cuando regrese el otro le hagas más daño. Entonces... Siempre como que está diseñado el juego para que busques la manera de facilitarte el combate, porque puedes hacerlo a chingazos. Te vas a tardar un montón y si eres suficientemente bueno, lo vas a poder matar, pero el juego te otorga las herramientas para que lo hagas de la manera de, de la manera que está pensada. Entonces, estos retos también, que son unos puzzles bien chiquititos, porque es nada más determinar... ¿Cómo lo voy a matar? Que es algo que, que existe desde hace mucho tiempo. Eh, le, lo hace divertido, lo hace entretenido. No se siente tan plano como puede llegar a sentirse nada más de... No es... Vaya, me refiero a no es nada más como de... Ah, sí, dasheo, pego, dasheo, pego. No, no, no. Cada jefe se va sintiendo como fresco. Y lo cual ayuda a que no te aburras. Porque el juego puede llegar a ser tedioso en cierto momento. Sin embargo... Eh, los espacios que hay entre los que te cuentan el lore y los que te enfrentas con mecánicas distintas hacen que el juego no se sienta repetitivo, y eso está muy chido. Eh, entonces, eh, si les gustan este tipo de juegos, si les gusta Hades, no es al nivel de Hades, la verdad. O sea, yo no lo consideraría al nivel de Hades, pero sí es muy bueno. porque bueno, tiene también Ades es como meterse a las patadas con Sansón, güey. Es que Hades está, está demasiado god, güey. Ahora, uh, si les gusta esta, este tipo de mecánica como la tiene Hades en cuanto a sistema de combate, van a disfrutar Mage Seeker, solamente que aquí las armas siempre van a ser las cadenas, y la variante son los hechizos que puedes llegar a utilizar. Lo recomiendo porque es un juego que se siente divertido, se siente rápido, y puedes jugar, ¿qué te gusta? Media hora, y si tienes algo que hacer, pues ya guardaste el juego y listo, y lo retomas cuando puedas, ¿no? Entonces, yo lo jugué en Switch, en Nintendo Switch, eh, sé que está para PC, la verdad es que sí creo que le viene muy bien jugarlo en Switch, si es que tienen la oportunidad, yo lo recomendaría más ahí, porque sí es un juego que se siente como portátil, que si lo juegas en la PC, qué chingón, pero ah, honestamente creo que va a ser mejor jugarlo con control en la PC, si lo, si lo llegan a comprar en PC, yo definitivamente voy a recomendar el Control porque se siente más ágil. Es un juego que fue diseñado al final del día para utilizarse con Control y se siente de esa forma. Entonces, el Nintendo Switch no sufre en ningún momento y eso es relativamente bueno también porque para la PC, pues incluso podría correr en una tostadora. Si tu computadora corre LOL, va a poder correr The Mage Seeker. Por lo mismo de cómo está diseñado el juego, con este pixel art va a ser... Eh, pues no tan agresivo para tu PC Digo, no todos somos el Samper No sé de qué hablas En mi compu corre bien Entonces, si lo corrisas A corrige... menos de
2: que sea Windows 11,
0: güey <risa> Pero acá, o sea, en el Switch No escuchas que el Switch sufra Como cuando juegas Monster Hunter Rise que se escucha cómo trabaja el ventilador del Nintendo, acá no, acá está bastante tranquilo, no se sobrecalienta, no he tenido stutter, no he tenido frame drops, entonces eso es bueno, que al final del día van a ser 30 frames en un Nintendo Switch, pero está bastante bien para lo que es el juego, no esperen una calidad gráfica así de wow, no, 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 no. el juego te lo, te lo cantan, es un pixel art y funciona. Cuenta una historia eh, de manera interesante, divertida, el gameplay es, es entretenido y yo creo que cumple, sobre todo si vas a jugar estas sesiones cortas como lo mencionaba, media hora, 40 minutos te gusta y ahí lo dejas y lo retomas, uh, igual y por ejemplo en mi caso, ¿no? que es en mi hora de, de lunch, pues estoy jugando y me chingo mi sándwich, y me acabo mi hora de lunch, ya lo guardé Y vámonos, me regreso Y otra vez ya en la casa, ah pues acá de repente De hecho ahorita estaba jugando En, en lo que iniciábamos Estaba siguiendo avanzándole sí me está gustando uh, No estoy seguro si sería un juego Que jugaría más de una vez Esa es otra cuestión porque al final del día sería como solamente como un reto personal de esta vez lo puedo hacer en un mejor tiempo, esta vez puedo hacerlo no hits, esta vez puedo hacerlo de ese tipo, pero no porque realmente sea un juego con mucha rejugabilidad. Eh, yo lo consideraría un juego bueno, o sea, le, le pongo un sólido 8. Hay cositas que podría cambiar, Sí, creo que, que tiene detallitos y es normal, pero cumple, entonces yo se los recomiendo a qué tan bueno sea como para jugar y trabajar. Yo ya no puedo usar esa métrica, amigos, porque para mí es imposible, porque ya tengo que ir a site y no me dejan ni siquiera tener el celular ahí. Entonces no podría decírselos. Y diría que tampoco lo es tanto, ¿no? Que quién sabe, igual si estás en una junta y no prestas tanta atención, pues estás jugando y te hablan, pues lo pausas, porque esa es una gran ventaja, no importa que estés en medio de un dash, de una pelea contra un jefe, tú le pones el botón de pausa y se pausa, entonces incluso lo considero eh, como en un 7 para trabajar y jugar, porque sí te consume atención no es como tan nada más de que lo hagas de manera mecánica ¿Qué automática tan
2: deplorable, güey estamos en el mundo del gaming que el que un juego se pause es, es así como one Talk. qué bueno ¿no? Bueno, o sea, yo te estoy hablando a ver, lo último
0: que he jugado no, ha sido no, no, Dark
2: Souls, Elden Ring, güey, no, y, y Redfall tampoco se pausa. No, 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 o sea, no, no lo estoy diciendo, o sea, no desde el punto de vista de que, que es como, güey, ¿en qué punto estamos que, que un juego se pause? Es, es un feature bueno, güey. O sea, es algo que no debe no está for granted, vaya.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues, el futuro es incierto, ¿no? Y el, el gaming ha cambiado. Entonces, se siente, se siente curioso de que sea pausable totalmente el juego. Este juego es totalmente pausable. Eh, otra cosa que también está chida es que si lo pones en, en la parte del Switch, ¿no? O sea, si, si lo pones en modo de, de dormir, el Switch, cuando abres, el juego está en lo mismo... No es como, por ejemplo, Dark Souls, que es como, ah, te fuiste a dormir, me te la pelaste, mijo, órale, de vuelta a la hoguera, cabrón. Acá no, es este, menos agresivo en cuanto a eso, y por eso mismo creo que también es un acierto para jugadores nuevos. Eh, tiene tres niveles de dificultad, eh, que va de es fácil, medio y difícil, ¿no? que Básicamente el fácil te dice Si te quieres enfocar en el tema de la historia Aquí está, el nivel normal es como de pues, Si ya tienes experiencia con juegos, date Y el nivel mata reyes, que es como de Soy la riata y quiero pasarlo Así complicado no Entonces eh, Lo recomiendo, es un juego divertido Le doy un sólido 8 eh, Hay detallitos, por ejemplo Hay momentos que no sé Si sea bueno o malo uh, Es un comentario, no tiene esto Que ver con la calificación que le pongo hay unos enemigos que tienen un escudo y yo estuve un o sea, Me refiero a dos minutos eh, peleando contra él y fue como de ah, cabrón, pero por qué carajo no le hago daño, güey? Y es como de ah, ya contra estos güeyes de escudo tienes que usar forzosamente el ataque fuerte para irlo rompiendo y en el juego no me lo dijo en ningún momento. No es queja el tener que descubrir cositas así. También creo que le da frescura a los juegos porque ahora es como de llegas contra un enemigo pausa, ¿no? Y te explica el, el tutorial de dos hojas de cómo es que vas a enfrentarte contra este enemigo. Y sigues adelante. Creo que también eso nos hacía falta y está chido. ¿Me ibas a decir algo, Mirraps. No, el tío.
2: tutorial de, ¿tu enemigo es un mago? ¿Tu enemigo es de tipo agua?
0: Tu enemigo es tu mamá, ¿no? Finalmente.
1: No, no, no. Yo iba a hacer un comentario de, de que Monster Hunter dice dos hoja, dos páginas nada más.
2: Hay un juego De enterrado En ese manual llamado Monster Hunter wey.
1: Es Pero como ¿Ah? No, dilo, 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 dilo. No, digo, Es como, como el, el meme De que EVE Online es una, una Hoja de Excel eh, escondido es, es, encima. Es un de simulador un juego de
2: Excel Gráfico, de Excel gráfico. O sea, Literal eh, EVE Online es un simulador Matemático con un juego encima
0: pero ahorita que dijiste Monster Hunter, voy a prender mi cámara, aunque esté hecho yo una porquería de ser humano, solamente para mostrarles algo. ¡Ay, sí!
1: ¡Uy, el paquetón! Dijo Monster Hunter? Para, para, <risas> para los que están en la versión solamente de audio, el ex prendió la cámara solo para mostrarnos el paquete del es. juego de mesa de Monster Hunter que le acaba de llegar el día de ayer. Mal pensado. Está eso. incompleto el, todavía, porque el, faltan el expansiones.
0: Paquete, el paquete color cartón. El paquete color cartón. Aquí está. Estoy mostrando mi paquetote en la cámara. ¿Y alguien dijo manuales? Bueno, el manual de Monster... O sea, el juego de mesa viene con dos manuales cada uno de los... Porque estos son juego base y expansión. O sea, si sí es un monstruo, la verdad. Si sí es un monstruo. Hice un unboxing. Voy a editar el unboxing y subirlo a mis, a mis redes para que ahí estén atentos, pero sí, trae dos manuales. ¿Alguien les estaba diciendo algo sobre los manuales de Monster Hunter? Bueno,
1: el, el juego de memes
0: se volvió canon.
1: Oye, Lex, el juego te preguntó que quieres jugar Monster Hunter en la vida real, ¿qué te parece Y si te pongo dos manuales antes de que puedas acceder al juego de verdad?
0: Y además, güey, viene con las, los cartoncitos que te explica cómo funcionan los hits en cada monstruo, así como en el videojuego, güey. Y yo los vi y uno de mis compas dijo, no mames, el manual es enorme. Y yo como de, lo sé, es hermoso. <risa> Se siente ya la experiencia del Monster Hunter, güey, ¿no? Desde antes de jugarlo. La experiencia completa, exactamente. <risa> Así es. Pero bueno, eh, respecto a lo de Monster Hunter, estén atentos a mis redes. Ahí estaré publicando sobre eso. Pero para cerrar con Mage Seeker, recomiendo. Lo recomiendo. Es un juego entretenido para cualquier persona, creo yo. Eh... Y es eso No te consume, no te absorbe tanto Porque si te llegas a cansar Es como de, ah bueno, lo puedo dejar aquí y sigo después Porque al final del día va a ser un juego Eh Sí, pues corto, es un juego Que no te absorbe tanto Como lo puede llegar a ser Monster Hunter O ahí al Dale, Zelda, dale Que ya se comió a Lady
1: Pero antes de hablar de, de Dale, Zelda Que vamos a hablar de él, yo quiero preguntarle Al ingeniero oye Inge cuando fueron a ver este Guardianes de la Galaxia volumen 3 tus plebes y tú, ¿cuántos lloraron? ¿Por qué fueron todos y por qué los sometes a eso a tus plebes? Cuéntanos, ¿qué tal te fue con Guardianes de la Galaxia volumen 3? Creo Record que
0: todavía no está el link.
1: O recordarle que está muteado. No, sí creo. Que,
0: que bueno, voy a aprovechar esta pequeña pausa para decir, yo no he podido ir a ver Guardianes de la Galaxia Logo. Tengo que ir a verla pronta. O sea, si van a hablar con spoilers, solo avisen para no, que no, me, no. me Ya nos conoces. no conoces. Pero no he podido. No he, no he podido ir a verla. Yo quería ser parte de la conversación de Guardianes de la al Galaxia, final, desafortunadamente.
4: salen los créditos.
0: Al final, ¿no? al final choras, ¿no?
4: <risa> Uy, no al final, al principio, a la mitad. No, 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 no. Es este. James Gunn agarró y dijo. Pañuelos les van a faltar, culeros. O sea,
0: es el Cyberpunk Catch <risa> Runners. De las películas de Marvel?
4: Sí, es que eh, to toca toca unas fibras muy sensibles. Yo digo que esto le llega más a las personas que han tenido mascotas. A las personas que han perdido. A
0: casi cualquiera. Pero...
4: Sí, güey, pues es que sí, o sea, literal. A si, las si personas sale... que
2: les gusta respirar les
4: va a llegar esto. Ajá, a las personas que tienen conciencia, que son empáticas, este, que son humanas. Este, Sí, vas a llorar No, está muy padre eh, Tocó esas, esas esas, cosas muy sensibles En, en mi caso uh, Volte a ver a mi novia y pobrecita No, En verdad, se los pongo así Después de que fuimos a ver la película Toda la semana fueron puros TikToks Y esta semana todavía siguen saliendo Puros pinches TikToks de, de eso Porque obviamente la gente está grabando todas esas escenas, no sé cómo la hacen, y luego con una puta calidad que dices, no mames, Yo, todos han de traer iPhone 14 y este, y S23, increíble, um, pero, ah, no sé, grabar un pinche ovni, para bueno, eso es otro, es otro tema. Quiero ver ah, en calidad
2: Xiaomi 5, güey, ya sabes. Sí, Oye, ¿eh? los de Color que, que, también tenemos derecho a grabar bien, güey. El que ya no sabes, güey, si, si es un mapache o es
4: una rata, güey, o es un...
2: Un, un tlacuache pinche, norteño. Un tlacuache,
4: güey. No, 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 no. Verdad, pinches TikToks. Pero bueno, este y tiro por viaje, nada más, este, me, me llega TikTok de mi novia diciéndome, estoy llorando otra vez. Y pues bueno, son esas escenas. Este, pero haciendo un lado eso, eh, quisiera hablar específicamente de un personaje de Adam. Este, ay, me gustó muchísimo. Eh, ojalá, ojalá, ojalá sigan haciendo cosas con él, este, en, en futuras películas de, de Marvel. Este, a mí me impresionó muchísimo los primeros minutos. Eh, nada más, nada más diré eso. Es que sí si me va a costar un poquito de trabajo, no, 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 no soltar ningún spoiler, pero pues, en general, Adam estuvo muy padre. Este, obviamente Rocket, pues ya lo dijo James Gunn, es creo que él era su personaje principal. O sea, siempre fue su plan, este, Rocket. Y pues sí, pinche arco que, que se aventó. Este, y quisiera decir que. Creo que así es como debería ser una trilogía con el mismo director, para evitar hacer cosas de como Thor, que pues le fue de muy de la verga. Este, y si sí, a ver, corríjanme si estoy mal, pero la primer, primera de Avengers la dirigió los rusos, ¿verdad? Después la siguiente fue Weldon, no, ¿quién fue la primera de los...? Va en pares, Josh Whedon hizo las primeras dos y los rusos hicieron las otras dos. Ok, sí se siente... Ok, porque estaba, porque estaba, iba a comparar que de la 2 a la 3 y la 4, o sea, no, no se sienten en el absoluto iguales. Sabía que era Weldon, pero no sabía quién era la, la primera. Este, y pues bueno, así varios varios ejemplos. Este, hace años que no salía, o bueno, desde Infinity War no me salía no salía así con los sentimientos o de decir, o de decir, wow, qué buena película de, de Marvel. Porque normalmente era de, ah, pues, todo chida. Ah, pues... Estuvo estuvo padre. Por ejemplo, Ant-Man, yo ni la fui a ver, ni me llamó la atención. ¿Tú también, Rob?
1: Solamente quiero decir una cosa antes de que continúes con lo que estabas diciendo, porque, vamos, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero yo creo... No me gusta hablar en estos términos, pero creo que en esta ocasión puedo hacerlo un poquito... Porque no suelo decir tal y tal es la mejor tal, ¿no? Suelo decir, es la que más me gustó. Pero yo creo, no sin miedo a equivocarme, pero yo creo que además de ser la que más me gusta de todas las películas de Marvel, Guardianes 3, probablemente sea la mejor incluso. Y, y uh -huh. sobre todo porque necesitas menos películas. ¿O es mejor que la de Doctor Strange, la de Universe of Madness? Universe of Madness, fíjate, multiverse of Madness, fíjate que no me gustó tanto. Me gustó más la primera que la segunda. Pero a lo que voy es, yo creo que esta trilogía en específico que culmina, date cuenta que es una película largota, ¿no? Pero esta trilogía en específico eh, es tan consistente y tan buena y tan... Uh, hasta cierto punto eh, coherente consigo misma y que no necesita mucho de todo lo demás del, del, del universo, del multiverso de, de películas de Marvel. Yo creo que lo hace mejor porque mucho, y no quiero descontar y no quiero minimizar y no quiero hacer menos a, a las últimas dos de Avengers, a Infinity War y a Endgame pero necesitas ver casi 20 películas para disfrutarlas en su máxima expresión y yo creo que incluso si no ves las dos primeras de Guardianes es emocionalmente efectiva esta tercera yo creo porque como no me puedo despegar de haberlas visto no sé qué tan porque no creo que sea como muchas otras películas que son como que te chantajean emocionalmente no creo que esta tercera de, de, de Guardianes de la Galaxia sea chantajista, creo que es efectiva porque encuentra la manera de cómo no solamente encajar el cuchillo donde duele, sino también girarlo en el momento justo para provocar el efecto eh, que busca hacerlo. Lo que sí puedo decir es que es la más emotiva de todas Este y aunque hasta cierto punto podemos decir que es
4: hmm,
1: predecible, eso no lo hace en ningún momento mala, porque como, le, como yo creo tiene coherencia, de hecho, eh, me di cuenta que hay varias situaciones en donde a James Gunn le gusta mucho utilizar el recurso del tercer remate en un chiste o en una situación. Y hay, hay ocasiones en donde el tercer la tercera repetición del remate del chiste o de la tercera iteración de la situación se da en la tercera película, en donde tú dices, este chiste como que viene de la nada, y te pones a hacer memoria y dices, ah... Es que ya lo habían hecho en la primera, ya lo habían hecho en la segunda y en esta la hacen una tercera vez. Este, y eso es, está bien chido, la verdad. A mí me, me gustó mucho. De hecho, hablando de, de chistes y hablando de remates, el remate que más me hizo reír fue, fue uno en donde Gamora dice ya sabemos que tu nombre es tal. Me dio tanta risa y es una situación tan tonta que no tiene... ...en realidad no es muy chistosa... ...sino que la situación en donde hace el tercer remate... ...porque es justamente la tercera vez... ...en donde dice algo similar... ...me pareció tan graciosa... ...y no necesariamente es un momento... ...que también los hay... ...de pastelazo... ...pero ahora bien... ...Eddie... ...¿tú crees también? ¿Haces eco en pensar que Guardianes 3... ...es la mejor de las de Marvel? ¿Tienes algún contendiente que le haga... ...que le haga frente... ...o con el que te haga pensarlo dos veces... O oh, te la cambio en dado caso. ¿Es la que más te gusta dentro de las
4: tres de Guardianes? Es, es que justamente estaba, estaba viendo las otras dos, este, después de haber visto esta, y es que sí me gustan muchísimo, porque eso sí, algo algo yo creo que aquí me van a pedrear, pero en cuanto a las canciones, me gustaron más cómo se usaron en la 1 y la 2, porque en esta tercera... No 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 sentí esa misma. Esa pequeña magia, tal vez es porque, pues, ya, ya, ya es la misma fórmula. Pero en la 1 y la 2, a mí me gustaron más las canciones, cómo las utilizaron y todo eso. Digo, al final, la última canción sí fue una pinche estocada en el corazón y sí estuvo horrible. O sea, fue hasta inclusive la, la misma. Artista estaba llorando como pinche, este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, como Virgen, Virgen María, no sé cómo decirlo, pero está horriblemente, o sea, ok, ahí sí dije, ok, va, you got me. Eh, pero en general, no sé, no, no sé se queda un poquito abajo, pero en cuanto a villano, lo quieres ahorcar, lo quieres matar al cabrón. Este, se queda obviamente abajo de Ego y este, el ronan Sí se ve que fue como que, pues, a ver, vamos a arrojarles un, per, un pequeño personaje, un, un villano, pues, hay X, ¿no? Este, pero inclusive en esta hasta tuvieron un villano extra, que fue el, el, el Adam Este, porque en las anteriores, pues, era el Taserface y, pues, obviamente todos saben que, pues, el güey valió madre inmediatamente Este, pues ya, X um, De las mejores, sí, la verdad, sí por, por, por lo que mencionábamos, que esa consistencia de, de la 1, 2, la 3, o sea, que llegó hasta el tope, llegó a su, fue su crescendo, o sea, estuvo genial. En este, nivel de drama estaba a todo tope, porque, este, ah, no, es, es, esta parte no la puedo, no puedo hablar, pero es con referente a que el, es Guardian de la Galaxia, y el color que rodea al, al logotipo es referente a, a que alguien se va a morir entonces todos estaban con la expectativa así, entonces igual todo lo que sucede durante la película te queda así de no mames, o sea puede que nadie esté libre de, de petatearse entonces eso también y al final pues bueno, todo eso, la verdad a mí sí está en mi top 3 este, sí, de las de las favoritas y pues digo, a, a, abajo o arriba está cualquiera de la, de guardianes de la galaxia, Hasta ahorita no sé cuál es ahorita vi el comentario de este ella de que top 5, sí Sí está en el top 5 este, Pero sería como que O sea, son un chingo de películas O sea, son un chingo de películas Y creo que eso también Por ejemplo, alguien en el trabajo me preguntaba ¿Qué películas tengo que ver para entenderla esta? Y decide, pues De mínimo, haber visto La 1 y la 2 Para que, pues, sepas qué onda con los personajes Y si quieres Este Verte las de, las de Endgame O sea, las últimas de Avengers y ya, este, Creo que tal vez hay...
2: Disney no más no aprende, güey. Lo mismo está pasando con Star Wars, ¿no? Ya es así como, güey, ya son demasiados personajes, ya dejen de tratar de hacerle figuritas a todo el mundo. Ya no, tómense unos cuantos descansos en lugar de estar sacando material cada seis meses, güey. Hombre, este, de... horrible,
0: hay que vender. Y,
2: y de mí se acuerdan, güey, ahorita con The Race of AI, van a ver más y más. Guiones de películas escritos por AI. ¿vale? Y la vale. huelga
1: de escritores, ¿eh? que no
2: mm, se te olvide. Uy, Oye, pero, bueno, vamos a empezar a ver las películas más genéricas del universo, güey. Pero, ¿Vale? ¿Abrón?
0: vamos en la 10 de. Más. De estos...
2: no, güey. Ah, Pero esas no ya son me genéricas. con güey. otras
4: dos o tres más. Esas,
2: esas, esas solo son jaladas. Dios, me estoy hablando de genéricas en el sentido de que. Los personajes, pues, todos hacen lo que uno esperaría que hicieran, güey. Los finales son exactamente lo que uno esperaría que hicieran, güey. Van a ver, güey, van a ver con, con, con el Race of AI, van a ver cómo cada vez van a ver más películas, güey, y más contenido o sea, artístico, que va a ser así como ¿es neta, de neta. Entre comillas, güey? ¿no? Uh, sí, bueno, o sea, artístico, entre comillas. Pero van a
1: ver, van a ver, de mí se acuerdan. Y de esto, Sampi, to tocas un punto muy importante que yo quería recalcar hace rato, pero se me fue el rollo, y es el hecho de que yo creo que a Marvel le están afectando dos cosas muy, muy claramente y muy en específico. La primera, su necedad ante la, todas las situaciones que se le están viniendo encima, como por ejemplo eh, lo de la pandemia, su necedad de no retrasar algunas películas que hubiesen sido beneficiados de un retraso, eh, como por ejemplo, creo que cuanto Manía le hubiese beneficiado muchísimo un retraso, aunque no creo que sea mala, creo que es 2-2. Eh, este, probablemente también Multiverso, Multiverso Madness, le hubiera servido mucho un retraso. Eh, y creo que el, el hecho de querer sacar las cosas eh, mecánicamente por tener algo en cartelera más allá de que en realidad sea algo que el director quiera hacer y que aproveche los eh, beneficios de ser una marca fuerte les está afectando mucho, porque justamente el ejemplo perfecto es Guardianes 3, porque muchos ya estaban hablando desde el año pasado de que no, es que este, ya estamos llegando a la fatiga de los superhéroes, y no es, no es eso, sino como que yo siento, y también lo sentía en aquel momento, pero yo siento que muchas de las películas de estos últimos dos años, con poquitas excepciones, eh, se notan más por compromiso y porque ya estaba el contrato y porque ya estaba la fecha establecida, más por o sea, contrato con los actores, ¿no? Más que porque el director o el guionista tuvieran una buena idea, sino que más que nada tuvieron que adaptar los guiones a los deseos de los ejecutivos y al tiempo en donde deberían de salir, que tener un proyecto, un producto competente el cual sacar al mercado. Porque justamente yo creo que el. No solo el ejemplo, sino la situación para confirmar o desmentir el hecho de si, si hay o no un. Una fatiga en cuanto a cine de, de, de cómics es precisamente Guardianes, porque Guardianes eh, se nota que era una, un proyecto que quería y tenía planeado y que quería hacer James Gunn, que estaban bien metidos en, en, en su papel y en su, en, digamos, en toda la, la armonía del proyecto, todos los actores también. Entonces, si esto fallaba, muy a pesar de que fuese una buena película, era el indicativo perfecto de que sí estamos cansados de las películas de superhéroes, y aunque creo que hasta cierto punto sí, pero es más que nada porque justamente tiene que haber cinco películas en el año, tiene que haber siete series y todo lo que tiene que haber este, cortos cada dos años, y bueno, es cansado seguirle el hilo a tantas cosas. Eh,
2: ¿Como y... en los 80 o en la fatiga de las
1: películas de policías? Y, y como te digo. Pues
2: por eso ya no hay más películas de policía.
1: Wey. Y yo no creo que haya fatiga. Yo creo que lo que hace falta es precisamente eso: darle el espacio y el tiempo para cuando un director tenga una idea y, y una idea inspirada, por decirlo de alguna manera, eh, y tenga al, al equipo de trabajo disponible para hacerlo en ese momento. Déjenlo hacerlo. No lo fuercen, no lo encasillen, no lo, no lo acorralen y permítanle hacer la película que quiera hacer. Ejemplo perfecto: es Guardianes 3. O sea, comparémoslo con otras películas. Por ejemplo, a mí, aunque me gustó Cuanto Manía, se nota que tuvieron... Torcieron tanto el concepto para hacerlo caber en un molde específico que quisieron hacer los ejecutivos que no le permitieron ser una película de Ant-Man como debió haber sido. Que no le permitieron hacer... Porque no tiene muchos de los, de los detallitos que hacen buena una película de Ant-Man. Como, por ejemplo, los, las, las escenas de acción alocadas, este el... el el humor de, de Michael Peña, por ejemplo, este, las situaciones de, de ser eh, una película de, de atraco, de asalto y de infiltración y robo. Eh, creo que esos eran como que los puntos fuertes de las películas de Ant-Man, cosas que no tiene cuantumanía. Es una película en donde sale Ant-Man y donde van al, 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 al reino cuántico, pero es porque son elementos que salieron en una película de Ant-Man y que quisieron forzarlo para, además de todo, ser la entrada de, de Kang. Que no por ello es malo, pero se nota que no fue lo que hubiese querido hacer el director. Y el guión fue un poquito forzado. Entonces, con Guardianes nos damos cuenta que se puede. Sí se puede. Tanto se puede que en la segunda semana en cartelera ya subió a los 500 mil millones de dólares en taquilla. Entonces, se puede. No estamos cansados. Hace falta que lleguen buenos proyectos. Entonces... Ahí te voy una estadística, a ver. Antes de 2010
2: de 2010 para atrás. ¿Cuántas películas de Marvel basadas en un comercial en un cómic de Marvel, eh? No no me refiero a Marvel MCU como lo conocemos. ¿Cuántas películas basadas en superhéroes de Marvel crees que se lanzaron antes de 2010? Chale un número desde el inicio del cine hasta la hasta el
1: 2010. Ah, desde el inicio del cine, no, pues habrán sí. sido unos unas 20 películas, pero ahorita llevamos Correcto. como 40 de allá para acá.
2: Fueron 20 antes de 2010. Contra 48 de 2010 a la fecha. Uy, ¡No, güey! ¡Ay, la verga! Ah, dile un chance, güey! O sea... Ya literal... Yo, o sea, yo no he visto, por ejemplo, la de Quantum Mania. No le he visto... No he visto la de Eternals. Tampoco le he visto. La del Li Tampoco le he visto, güey. La última de Venom. Tampoco le he visto. Pero ya no las veo porque ya es como... Luego, o sea... Es como... Mm, a lo mejor... Pero, pero ya perdió ese 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 no sé, ese rush que antes te daba por ir a ver las películas, ¿no? Ahorita es como, igual va a salir otro en seis meses, entonces, para qué bueno ¿pa en tres en,
4: meses ya está en... Bueno, no, en tres semanas ya está en... en, Disney en streaming Plus. No,
2: no pero en incluso estando en, en streaming, no las he visto, güey. Porque es como... O sea, ni siquiera ya te llaman la atención, güey. Porque si no, si, si quieres verlas todas, llega un momento en el que solo ves ese tipo de cine. Y es como, no, güey, yo quiero ver otras cosas. O sea, estaría bueno que el 50% de la producción de películas del año no fueran películas de Marvel. Okay. Entre Disney, está ¿O qué? Sea, entre Disney y Star Wars, ya, güey, ya, por favor. Star Wars también pasó de ser algo que cuando salió, me acuerdo, güey, cuando salió la de uh, The Force Awakens era así como de, no mames, vamos a ir a verla. Bueno, Y ahorita es como. Ah, no he visto esa serie de Star Wars, esta otra tampoco la he visto, esto nah, ni siquiera me llama la atención, ¿sabes? Porque es como, ya, güey, o sea, sí que chido que hagan contenido, pero, pero creo que ya estamos llegando al punto donde ya se están excediendo, güey. Ni Rapos y Furiosos se, se,
1: se atrevió a tanto, güey. ¿Y, y el otro punto que les decía, porque el primero era el darle prioridad al producto que a la película, el otro punto es que en realidad venimos de un alto tan alto después de Endgame, que prácticamente todo lo que antes se nos hacía bueno, ahora después de ese rush tan, tan alto que tuvimos con Endgame, no nos parece bueno, nos parece mmm, mediocre después y lo seguimos de, comparando.
2: De, después de esa venida que fue Avengers
1: Endgame, fue así como de, no mijo, ya ahora quiero que todos sean así. Exactamente, y eso daña mucho la percepción porque aceptémoslo en cuanto a evento mediático de películas yo creo que ya no nos va a tocar ver otro igual que, que Endgame desgraciadamente es, fue muy bueno que, y todo pero literal Endgame sí fue la cúspide así de y o sea es
2: más ahí debieron de haberlo dejado morir y esperar como cinco años para sacar otra película uy no dinero, dinero sí, sí 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 no yo concurso. sé que no yo sé que, yo sé que no lo iban a hacer pero o sea mi punto es o sea, el pick de Endgame fue tan alto, güey, que, que debieron dejarlo, güey. Porque literal fue así de. Todo lo que. Aparte, se atravesó la pandemia. Entonces, todo lo que salió después de Endgame ha sido masacrado, con algunas excepciones, pero ha sido masacrado, güey. Aquí nos comenta Mr. Windows no, Max: dice, lástima que el cine de adaptaciones de anime aún no despega.
1: Porque hace falta que le agarren el rollo como le agarraron el rollo a las de, de cómics hey. después de 40 años de estarlas haciendo? Entonces, nos sí. faltan todavía 20 años para...
2: Después de estarlas haciendo con las patas por 30 años, alguien dijo, ¡Ey! Y si hacemos la historia similar al cómic en lugar de inventarnos
1: una mafofada bien violenta.
2: Y mira, por algo sí. venden cómics, muchachos.
1: Y ahora, Sams, déjame meto freno de mano... Quiebro el volante por completo. Bajo un, un de este cambio. Volvemos a Guardián estrés Y la verdad es que. A ver, Eddie. La pregunta es. De los que estaban junto contigo alrededor de tu butaca. ¿Cuántos estaban jalando moco? Porque. Hola. No es. No, o sea, te ibas
2: a decir otra cosa. ¡Yola!
1: No, 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 o sea, porque. Creo que. Es de las pocas, por no decir que la única película de Marvel en donde vi que el efecto emotivo fue tan universal que me pareció extraño. O sea, no, no solo es el que el que tú estás eh, este, luchando contra el ojito remino intentando mantener tu, tu cara de estoicismo mientras las lágrimas rodan por tu mejilla como Kenshiro del puño de la estrella del norte. Eh, sino que estás escuchando al, al de enseguida, que está jalando moco, están los tres plebitos de enfrente con su papá, todos llorando. Luego escuchas por atrás también al que está eh, luchando por no gemir del, 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 de la lloración. Y dices, güey, o sea, como que no nada más es que me está afectando a mí, sino que no nomás soy yo el que me estoy queriendo pasar de, 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 de emotivo, sino que parece que sí, es, es algo un poquito más gener general o universal. Porque, güey, o sea, la neta que... que que es muy efectivo fue muy efectivo este James Gunn en cuanto a los momentos
4: emotivos de la película bastante este te digo que lo pude notar en el en, al final contra, cuando obviamente cuando venden al, al malo el grito de la gente sí fue como de, sí, a huevo, chinga tu madre, que no sé qué, y así de, a la verga, o sea, ya ya despertó, ya, este, ya, la gente limpiándose el moco, así, sí, chinga tu madre, estúpido, maldito. Entonces, ahí es donde pude notarlo mejor, este, cre creo que mi novia fue la que más estaba viendo, porque, pues, yo, esta yo estaba concentrado y tratando, y parpadeando para que se me regresen las lágrimas a donde deban de estar, este... Pero sí, este, te digo que tocaron temas, tocaron temas muy sensibles que pues obviamente a la gran mayoría de las personas tuvieron mascotas, tienen mascotas, y si tuvieron es peor porque pues bueno, lo que sucede en la película es, 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 es horrible. Y aparte porque te vas a revivirlo como dos, tres veces más, flashbacks y mamada y media, este, no, y después cuando empiezas a, 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 a checar los easter eggs, que hubo, eso me lo enseñó mi novia hace un ratito este De que por qué Rocket Va por las piezas Por ejemplo, el güey de la pierna El brazo de este Bucky O el ojo de un güey en la 2 ya, ya todo tiene sentido Y te quiebra más, güey. Ah, no es cierto. Este... Ah, ese es uno de los que te digo, las de, de las de las repeticiones y de los de los Ajá. remates y de los chistes. Esa es una, justamente. Es que, es que eso, es, eso es la genialidad cuando dejas al mismo güey hacer la misma... la, la Cuando le, le dices, ten este proyecto, tú tú te vas a encargar todo esto. Porque imagínate cómo hubiera sido si James Gunn no lo hubieran recontratado. Porque que, ah, yo tengo entendido que Guardianes 3 debió de haber salido hace como... ...dos años... ...o hace inclusive tres años... ...o sea, tengo... ...si no mal recuerdo... ...era entre... ...Infinity War y Endgame... ...era antes o después... ...en ese lapso de dos años... ...ahí estaba... ...este... ...Guardian estrés ...pero pues... De, ...por tweets pasados... ...pendejos de, de James Gunn... ...este... ...pues le dieron tate quieto... ...y pues bueno... ...o sea... Todo, todo fue gracias... Ese pinche efecto mariposa de ese güey... O efecto... este que, que, De ese güey que le buscó los tweets a James Gunn... Hizo todo este cagadero. Hizo todo este desmadre. Gunn ya está en, en DC. Bla, bla, bla. Ya, este... Ya todo su, su cagadero. Um, pero sí, regresando a tu pregunta. este Sí fue muy claro ver cómo la gente en esos momentos... Estaba totalmente callada. Hasta un niño empezó a gritar Y ¡Cállese! Sí, casi, casi con pinche Icy en la, en la jeta, al morro. Este. Ay, fíjate que esas son de las cosas que menos extraño cuando voy al cine. Y, ugh, horrible. Pero bueno, uh, entonces sí, bastante notorio, eh, bastante satisfactorio. Eh, eh, el cómo terminó la película. Este, me gustó muchísimo. Um, a ver qué se viene después. Este, pues digo, Gon ya se fue para el otro lado, ya se fue para el lado. Ni cómo, de, ni cómo salvar a Warner, la verdad, pero bueno. Este. Sí, heladito Gun va a, ser, va a ser la nueva película de Superman. Que por lo que he estado viendo, creo que. Ahora sí que pequeño paréntesis, creo que va, va a tratarse de este cómic. Es el de. Ah, All Star Superman, porque se la pasa tuiteando esa foto de All Star Superman. Este, pero bueno, a ver cómo le va. Entonces, este. A mí se me gustó. Sí, está en mi top 3.
1: Dice heladito que ahora. Eh, podemos instituir de la misma manera que pusimos el cagómetro con los juegos de, de,
4: de terror, ahora podemos instituir el llorómetro, me parece. Bastante. Y espérate, regresando a lo que mencionó este Ela, que yo pensé que Thor iba a estar con los guardianes. Es que ese es el pedo, Ela, que... O sea, eh, Gon tenía todo su... todo su desmadre para sus guardianes, así tal cual, él ya lo tenía bien. Pero llegaron unos güeyes llamados Russo que dijeron, ah, pues también vamos a meter esto, también vamos a meter esto. Porque yo, yo estoy viendo la 2 la este, cuando está peleando y contra dijeron, Ego. Y dijeron, y si metemos a un Exacto. personaje grande. Y si metemos a este güey, y si metemos a este güey. ¿Y qué tal sucede esto? Porque en la 2 a este Peter Quill, ven su casco de nan nanotecnología. Cuando lo golpea Ego se le destroza. Y ahí es donde dice se le rompió el casco. O sea, vean la 2, se le rompió el casco. Le digo, ah, pero es que ¿por qué en Infinity War vuelve a traer el casco? Le digo, es que son los pendejos de los rusos haciendo su desmadre. Por ejemplo, eso de Thor siendo parte de los guardianes, eso es de los rusos totalmente. Porque también le preguntaron, oigan, eh, ¿y este roque todavía tiene contacto con Thor? y dice, no, jamás en la vida se vuelven a hablar. Siguiente pregunta. Luego, o sea, porque es lo que les digo. O sea, cuando otro director mete su cuchara, es un cagadero. Ahorita que mencionó Star Wars este un perro. ¡Ay, lo pueden ver en la nueva trilogía, en la última trilogía! Un pendejo en cada este, en cada película. Y luego el pendejo de Ryan Johnson haciendo su pinche cagadero desmadre mierda. Ugh, asquerosa. Perdón, sí me, no me gusta The Last Jedi. Este, que es The Last Jedi. O sea, perdonen, pero bueno. Entonces, este, muy emocionado no, por es lo que hace Jedi. A ver, a ver,
2: The Last Jedi no es una mala película. The Last Jedi es una pésima conclusión.
1: Tú estás hablando de Rise of, uh, of Skywalker Ah, no sí es cierto,
4: Rise of Skywalker Ya ves, ¿no? las, dos, las dos son un cagadero Porque la, uh, la segunda mira, Ya nos fuimos por otra tangente Pero igual, es un buen momento <ríe> para despotricar a Star Wars O sea, la dos Hizo un cagadero lo que hizo la 1 Y la tres hizo un mierdero Lo que hizo la do, Lo que terminó siendo la dos. Entonces, al final, nos quedamos con la uno, Pero deseamos no haber tenido ni la dos ni la tres. Y así. Y ya amenazaron que va a haber una nueva orden Jedi por la tal esta pendeja Skywalker y así. Pero bueno.
1: Mira, Eddie. Tranquilicémonos un poquito que acuérdate que vienen películas de, creo que de The Old Republic. Hay chance de que puedan ser buenas. Esperemos que
4: no yo sean lo que tan... Quiero, Ajá. Yo lo que quiero es la Esos, película. Jedi, esos, esos Jedi son una ladilla, güey. nomás más no se ¿Eh? puede deshacer de ellos, güey. <risa> no yo lo que quiero es ver la última película la que se supone que va a concluir todo el universo de este um, del que está haciendo Azoka ah ya yeah. Filoni el de Filoni ajá Filoni perdón Filoni yo quiero ver esa puta película porque se supone que va a ser como que este Azoka va a meter este a The Mandalorian va a ser todo su cagadero ahí y eso eso sí me emociona eso es lo siguiente como que película que va a concluir todo de de ese universo de Star Wars. Es lo único que quiero ver. Va a ser el endgame de Star Wars. ¿Sí? sí. Sí, sí, Pues Bueno,
1: ya habrán notado que nos gustó así como que un chingo Guardianes 3. Yo la verdad estoy muy emocionado por eh, verla aquí en casa. Ya por fin a gustos. Para poder llorar como se debe. este Sin, sin humedecer demasiado los, las butacas en el cine. Ni incomodar a la gente con los eh, sollozos de, de sufrimiento. Pero este, la verdad es que está, está muy 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 buena y como les digo, a mi parecer, o al menos a mí es la que más creo que es la que más me gusta de todas las de las de Marvel, al menos si no tomamos en cuenta las de Spider-Verse, porque si la tomamos en cuenta, yo creo que Spider-Verse sí si, si le da sus buenos chingazos. Sí si es, un, es una es, de menos es la que más me gusta de todas de, de todas las de Spider-Man, de todas. Y yo creo que sí está empatada con Guardianes 3. Como la mejor, la que más me gusta de, de las de Marvel, Eddie, ¿tú qué crees?
4: Sí, es que él estaba diciendo Del universo cinemático de Marvel Este, pero Spider-Man Into the Spider-Verse Es otro pedo, o sea, ese sí Está a otro nivel este qué pinche, pinche película, no, ahorita, ahorita, la vamos a poner, terminando este podcast. La vamos Faltan dos semanas para que salga la otra, eh. Y para poner, para super enlistarnos, me va a decir mi novia, no la has visto conmigo, la vamos a volver a ver las veces que está necesaria. O sea, esa pinche película se ve las, eh, se vea infinitamente, o sea, se ve tantas veces como tantos spider-man hay en esa puta película. Así se las pongo. O sea, así, la neta. Este, porque todos, todos los spider están hermosos. Y sí, concuerdo, sí está, sí está ese ahí. Tal vez me haré mi top 3, pero es más o menos como el de este, Rob. Endgame, este, No Way Home, este, Marvel 3, bueno, guardianes perdón, Guardianes 3 o Guardianes 2, um, y otra por ahí, pero sí. Nada más
2: de para que los que... Ahorita que hiciste Marvel 3, de, en, de la escala del 1 al 10... ¿Qué tan pendeja se te hizo la película de la Capitana Marvel?
4: Para nada. A mí me gustó. No sé y por qué le tienen se, tanto a odio se, a
2: esta relación. A mí se me... A mí se, no, no, no. A ver, mi odio no es con ella. Mi odio es que la película es hora y media de nada y luego media hora donde se resuelve todo, güey.
4: Pero, no sé. Yo, yo, yo lo que más <risa> he escuchado o sea, es, es por hora el y hate media... hacia ella. Por no, eso no, no, no. Yo, yo con ella no tengo ningún problema. O sea, de,
2: o sea su actuación... Eh, bien, o sea... Nada que quejarme. Mi, mi queja es que literal me hicieron perder hora y media para ver media hora de. de ah, ok, así es como se va a resolver esto. ¿Sabes? O sea, mi, mi queja es: siento que es una película que está muy vacía. Volvemos a usar lo mismo, a lo mejor es porque ya nos mal acostumbraron con Endgame. Pero literal. Pero Endgame me... fue
4: antes que esa. De hecho, fue Infinity pues, War. ¿Fue antes? ¿Esa? No. ¿eh? ¿Sí? Endgame fue después, ¿no? No, fue Infinity War, esa y Endgame. Porque, Entonces este... solo se hizo mala. Uh -huh. creo, que, creo que ahí quedó un poquito mal eh, Capitana Marvel porque pues terminamos Infinity War y todos se mueren a la verga y después llega esta y pues así. No, eh, y y acuérdense,
1: acuérdense y hay que, hay que poner algo muy en claro. Que Endgame haya sido muy buena no quiere decir que Infinity War haya sido mala. También fue
4: muy buena, nada más no tanto como gustó, Endgame. A mí me gustó más Infinity War porque yo, yo recuerdo que yo la veía... Como la puta película, infinita, infinitas veces, o sea, yo recuerdo haber visto Infinity War, puta madre, más de 20 veces, te lo juro, o sea, porque me gustó muchísimo cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina, o sea, a mí me gustó muchísimo, y creo que lo hablamos de Endgame, que empieza muy chingón, y a los 3 minutos, boom, se va hasta se basta la verga, porque es como que... Okay, es que es el final aquí?
1: del es el final de la película anterior
4: es, Ajá, exacto Entonces empieza y te quedas así de Ok eh, Y en cambio la otra despega la verga Y se va, o sea, se va al, al infinito Y creo que fue eso, Samper Que como estábamos muy impactados Psicológicamente por Infinity War a Capitana Marvel no le fue tan bien, o sea, no fue tan así de. Uh, pues necesitamos ese mismo tipo de emoción. Hasta el final, que pues ya llega el. Este, el blip. Y este. Y el Samuel L. Jackson, mother Y pues obviamente se, se, hace, se hace polvo cósmico. Y es por eso que esa fue nuestra introducción. Y en la de Endgame, pues ya resulta que ella es la que salva a este Tony Stark y bla, bla, bla. ¿No? Y ese fue su. su... Y lo curioso. Es que ella filmó primero sus escenas de Infinity War y Endgame, y después filmó este, Capitán de Marvel. Entonces, no sé, da pequeño dato curioso. Pero a mí sí me gustó. Yo creo que, pues sí, a ver si de ese momento que, okay, pues, este el impacto de, de Infinity War.
1: Ah, y por último, nada más para los que no estuvieron en la versión aquí en vivo leyendo el chat. Eh, les comparto mi top 5 de las que más me gustan a mí personalmente, de todas las del universo cinematográfico de Marvel. Empezando por el 5, este, Spider-Man No Way Home. El 4, este Avengers Endgame. El 3, Doctor Strange, la primera. Eh, el 2, Guardianes 1. Y la primera, Guardianes 3. Ese es mi, mi, mi top 5 de las películas de Marvel. Aunque ¿Ok? hay muchas otras muy buenas, por eso son las que están acá. Acá. Pero bueno. Entonces... ¡Uy! Se me cayó el chingadera esta. Entonces, Eddie, pasemos de una película que nos gustó un chingo, evidentemente, creo que lo dejamos suficientemente en claro, a un juego que no solamente te está arrebatando la vida, probablemente te esté destruyendo la relación, y parece ser que está tomando por asalto, y se está apoderando no solo del internet, sino de este... O sea, no solo de TikTok, quiero decir, sino de Twitter, de YouTube, de todas las redes sociales, porque apenas lleva tres días que salió The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y, sea, yo me imaginé que algo así iba a suceder desde que estaba viendo las filas kilométricas de la gente haciendo, eh, poniendo su turno para recoger las, las preórdenes. Y dije, no, es, esto va, va a ser una locura cuando lo saquen, cuando lo avienten, sobre todo por... ...todo lo que estaba prometiendo... ...y que obviamente iba a cumplir... ...todo lo, lo, el bachicachibachicismo... Que, ...que como dice Eddie ...por ahí fue mal... mal uh, ...incomprendido... ...ese banjo Kazui ...ahora lo estamos eh, presenciando... ...y te, el tiempo te dio la razón... ...pero... Hijo, no, yo, ...yo la verdad... ...aunque me lo esperaba... ...creo que... ...no me sorprendo del volumen de cosas... ...que han salido de todos los, 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 los memes... ...sino... Por la calidad de las estupideces que hace la gente dentro del juego, que tú dices, ¿cómo es esto posible? No, no. En ningún momento me llegué a imaginar que fuese
4: todas estas locuras posibles. Lo. lo vamos a empezar desde lo. Como, como lo mencionaste. Yo no vi la envergadura de la situación. Aunque se suene feo. Porque decían. Va a haber venta nocturna. Dijo, ah, pues yo creo que para los que van a hacer preventa, ¿no? Está bien, ¿no? Este. Y hasta Game Planet, porque de, de mis tiempos, de hace como 10 años, todavía lo sigo en, en Facebook, y ahí veía sus updates de que, este, si hicieron preventa acá, pueden moverla para acá, porque aquí va a ser nuestra venta nocturna. Entonces muevan sus preventas para acá, porque acá sí va a haber que no sé qué. Normalmente es allá en. Los que vienen a la Ciudad de México, dale, dale. Este. Uh, lo, los que normalmente hacen eso es que este, son los que van a, ahí en se llama Plaza Universidad, ese lugar es como que el icónico, como que el que tiene la, la capacidad para venta nocturna y chalala, chalala. Y todo, todo fue porque, ah, vamos a hacer venta nocturna, ah, ok, qué chingón. Yo dije, pues bueno, nada no, más es para ventas, ¿no? Para, pues, ¿cuántas, ¿Cuántas preventas podrían hacer? Y hasta que empecé a ver los TikToks de la gente y que obviamente llegaron desde las 10, 11 de la noche y dije, ah, pues bueno, yo creo que hasta la una van a estar ahí, ¿no? No, hay personas, hay personas que estuvieron hasta las 3.40 de la madrugada esperando, no sé si era comprar su, su o sea, comprar de forma normal su juego o hacer su, o adquirir su preventa. Si fuese por lo de adquirir su preventa, qué puto caos, porque digo, o sea, mejor. Ya, yo,
2: yo no sé cómo lo hace la gente, güey. Si yo voy y compro un juego a la una de la mañana, yo no lo juego hasta el otro día, güey.
0: No. O sea,
2: yo, yo ya no tengo esa energía como para desvelarme, güey. O sea, yo compro un juego así de acá está tu juego a la una de la mañana, a roncar, güey. O sea, no, no o sea, no tengo esa energía de ahora voy a jugar este juego, güey, hasta la. Ah, pero no seis". fueran unas
0: caguamas que vienen llegando a la una de la mañana.
2: Caguamas ah, no, bueno, edición son, especial. Claro, edición no especial, D-Brand, pero, o sea, mi, mi punto es, o sea, ¿Para qué van y recojo? O sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy mal yo, pero neta, no se pueden esperar 10 horas, güey, 12 horas. O sea, yo ahí no iría va. a desperdiciar mi tiempo ahí, la verdad. Creo que vale más mi, mi tiempo que estar formado 3-4 horas por un
4: juego. Wey. Ahí te va. También se, eh, yo, es que te lo juro. TikTok fue invadido por esto de las preventas y algo que hizo bien culero es que ya eran como las 2 de la mañana. Y al parecer los de Gameplanet este al parecer estaban vendiendo tanto las copias sin preventa como las de preventa y no le estaban dando prioridad a los de preventa, que creo que en el uso de lógica normal tienes que darle prioridad a la preventa, ¿no? Pues porque cuando se dijeron no? este, ¿cuándo fue? El viernes. viernes. Fue el viernes. Mira,
2: lo puedes pedir en Amazon y llega mañana.
4: Ahí te va. Mm. Eh y de hecho les quiero compartir esta pequeña anécdota porque este no Amazon no me cobraba el paquete y yo así de ya es jueves, cabrón. Y yo veo mi cuenta intacta, digo, me gusta, ¿no? Porque te iba a decir Ro, otra cosa que también to salió totalmente afectada fue mi cartera, a la verga se fue. Y ahorita estoy este, esperando a mañana que ya van a depositar. benito sea, no, cierto. Este, pero bueno. da eh, jueves no me cobran la, la funda, no me cobra no sé qué, y dije, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ¿no? Actualizo, y ya me cobraron, ya sentí el putazo de la edición, dije, ¡Ah! ok, chingón. Y después me quedo pensando, ¿no me va a llegar el juego mañana a la hora que yo quiero? Porque, pues, ese día lo voy a descansar, y esperando todo el puto día para nada, jugarlo tres horas? Para irme a dormir después. Pues, como que no. Entonces, pues, el Eduardo del pasado, que obviamente ahorita, este... El, el Eduardo del presente lo está sintiendo, cabrón. Um, hay algo especial en Nintendo, que si tienes la suscripción de este, del Nintendo Online o algo así, hay unos tickets que compras por, creo que, 2.300 o algo así, que te salen dos juegos de Nintendo a un, tal, un tanto menos. Por ejemplo, si compras dos normales, te salen como casi 3.000 pesos, pues con estos dos tickets te salen este, cada uno como en 1.200, no como... Sí, 1.200 o hasta inclusive menos Porque, o sea, es, hay un juego muy caro Que puedes comprar como en 1.600 que fue el Zelda O un Splatoon que te sale creo que en 1.400 Entonces, pues ahí este se compensa Y pues, lo compré Y hice la pre de Zelda Lo jugué desde el jueves Llega viernes, el cabrón no llegó Y dije, pues no va a llegar el puto juego Ya son como las 3, 4 de la tarde Que voy al baño y oh, ¿qué me llega mensaje de Amazon? Tu repartidor tiene problemas para encontrar tu casa. Yo y le di con las pensé.
1: piernas bien dormidas de estar jugando no, Zelda en el baño. Yo,
4: yo estoy ahí así de qué pedo, y nada más escucho cómo va llegando, llega un paquete. Y me dice mamá, llegó un paquete, le digo, ay voy, estoy en el baño. Y dice que necesita contraseña, que estoy en el baño. <ríe> y hay bebés saliendo. El y Eddie pues, bueno.
2: como, como el como cómo se llama el gordito de South Park, Sí, right?
1: Que este Cartman. ¿No? Carmen, sí, sí, le sí, di como el
2: Carmen que ahí voy, carajo, ahí voy,
4: carajo estoy en el baño, pero bueno y Luego, al final... Te, te
1: levantas, Eddie, como con las piernas dormidas,
4: como este Cervantillo recién nacido, ¿no? Con las piernas... No, no manches o sea, ya llevo ahí un ratito pues haciéndome güey, esperando a ver qué se hace y de repente, este, pues ya salgo y ahí gritando el código, porque pues igual estaba yo este, en pijama y pues ya, ¿no? Y al final se pudo, se logró yo pensé, yo pensé, en mi defensa, en mi defensa, yo pensé que estaba más pequeña. Yo pensé que iba a ser una, una madrecita así chiquita hasta que empecé a ver el unboxing. That's, That's what, what she, said. De That's what she said. ¿Qué es eso, güey? Porque no sé qué sea. Uh, es la edición de colección de Tears of the Kingdom.
0: Ah, pero, o sea, ¿qué trae especial?
4: Ah, aquí? ¿qué trae? Trae. ¿Quieren ver? El juego,
0: Samper.
2: Trae el juego. Eso sí es importante. El, bueno, a ver, iba, iba a decir, no mames, pero es de Nintendo.
4: ¿No? O sea. no, 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 que <risa> crees, Amper? Que sí este, increíblemente. A ver si puede. Esta,
2: esta vez sí, sí, sí dijeron, vamos a poner el juego. No nos podemos manchar tanto.
4: Ah, mira, si sí se puede ver. Ok. Si ¿Sí trae el juego.
0: Que no es descabechada, descabechada la idea. Porque el Nintendo OLED edición especial de Tears of the Kingdom no venía con Tears of the no Kingdom. no vas
4: a estar hablando, ¿eh?
0: Porque salió una semana antes.
4: De hecho, acá también lo tenemos. ¿Te
2: compraste también el OLED, edición Tears of the Kingdom?
4: Ah, porque ahí te va. Es que el OLED, híjole, es... de hecho, quiero responderle un comentario que dijo Ni este. Nintendo
2: te ama, Eddie.
4: Ah, ya sé. Mira. Bueno, por supuesto que no, güey.
2: Nintendo ama el dinero. <risa> pero, pues Sí, pero, pues, oye, Eddie cayó. Eddie. Eddie vio el anzuelo, lo mordió y se sacudió en el anzuelo.
1: Oigan, pues, en lo ¿vale? que dice acomoda, eh, nomás quiero acotar algo que como estaba en el baño y no pude decir nada de la gente que, que hizo fila en la prevenida, en la madrugada y todo, siento un poquito de envidia de no tener la pasión, sufi no tener la pasión suficiente como para hacer eso, creo que en lo general. Para es muy, son muy pocas las cosas por no decir ninguna el por las cuales haría eso yo. Entonces, siento un poquito de envidia porque qué, ¿no? ha de estar bien chido. Uh -huh.
2: Yo antes pensaba eso hasta que luego me di cuenta. no. No es que no tenga pasión, es que amo más mi tiempo. Entonces, es como, bueno, valoro más mi tiempo y no le daría mi tiempo a ninguna de estas estupideces. Perdón, Eddie, pero it is what it is.
4: Pues mira, cada quien decide. Por ejemplo, yo gasto en meter cosas acá. Hay otras personas que prefieren meterse cosas por otros lados. Pero bueno. ¿Quién hola. está diciendo algo? Oh, ¡Hola, este... espérate! ¿Quién está ah, diciendo chica? algo? Ahora, este, lo que trae esta edición son unos pines, que, que creo que, si no mal recuerdo, es del idioma especial de, de esta nueva, bueno, de esta antigua raza, que es como que los principales del juego. Trae una caja metálica, edición especial. Trae el juego. Trae el juego, que obviamente está totalmente sellado, y no lo voy a abrir porque ya tengo la versión digital Y también... Trae... Esto ya lo tiramos Trae un libro de arte Trae un libro de arte conceptual este Lo estuve ojeando y no trae tantos spoilers O sea, literal nada más es como que las áreas y así pero está muy bonito. Está ¿Es el mismo que van a vender por separado, Eddie, o es...? No recuerdo, ¿eh? No sé si sí. Este, si me pasas el link, yo te digo si sí eso no. Pero igual el libro está hermoso. La verdad, para mí eso fue lo que más me gustó, porque esto está texturizado. Este, bueno, tiene, tiene relieve y así. Y este, tiene como que estas marcas de agua... De hecho, uh, no se alcanza muy bien. Intenté quitar el efecto, no lo, no lo logro quitar, lo siento, guys. Pero bueno, es eso y otra cosa que está acá abajo y es un desmadre sacarlo es un póster metálico de literal de este de la portada de Tears of the Kingdom. Pero lo, chis, lo chido de eso es que atrás trae una plaquita de, de imán para que tú lo puedas pegar donde tú quieras. O sea, cuenta. Por ejemplo, si alguien tiene pues su PC, puedes pegarle ahí la plaquita. Y bueno, el imán, y le pegas la plaquita. Ya se queda ahí este viene Y está bien perro. Difícil de quitar el imán. O sea, sí está, sí está choncho. Sí está choncho. Um, y pues bueno, lo último fue esta cosa: la consola edición especial. Híjole. Este. Me, creo que me impresionó más el, el salto que es. Este, de la Switch normal a la OLED Que es un Es un puto abismo, ¿eh? Es un puto abismo todo, se siente tan La, la diferencia de la De la pantalla es Es día-noche, este El hecho que Que tenga, este Esto o sea, li, o sea, literal Puedes tenerlo hasta en este Ángulo O puedes tenerlo hasta inclusive en este Ángulo, híjole está Está increíble, ¿eh? Está increíble. Um, toda la consola tiene ese como que relieve acá atrás. Por allá tengo el docking station. Este, Igual está blanquito, está, está hermoso, está precioso. ¿La batería? ¡Híjole! Este, Digo, mi, mi Switch que tengo por allá, lo compré que por allá del 2018. Ya la batería de ese le dura máximo dos horas. ¿Este? Yo creo que está pegándole a las 6, 7 horas Te lo juro, me dura todo el día O sea, este ayer me duró todo el día Increíble, 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 increíble Este... A lo que mencionaba este Lex um, Que ahorita cualquier juego de Switch Que le pongas el Switch ya va a aparecer V8 No, ¿qué crees que sí es el Switch, eh? Porque yo que jugué este Mario Deluxe En el otro y en este Este no hace nada de ruido no hace una madre de ruido O sea, absolutamente nada Sí, se calentará y se calentará Más o menos Más o menos este, Pero en general eh, Sí, sí es sí es totalmente O sea, si uno le gusta tanto Los juegos de Switch Creo que sí es muy conveniente el upgrade Obviamente no es necesario gastarse este, En todo esto O sea, hay versiones más este, Más baratas este
2: No, y de hecho el, el OLED normal bueno, Ahorita creo que ya está como en seis mil Nada más a mí ah, el, no. mío me, el mío me salió ¿Eh? en cinco mil Seiscientos, una madre así el, En el hot sí. sale, bueno, perdón Sí, en el hot sale del año pasado Pero el OLED normal sí lo estás consiguiendo Como sin venta especial, como en unas seis bolas
4: No, y ahorita, aguanten que ahí viene la hot sale en, A finales de mayo Entonces este... Ahorita ya, inclusive el Switch OLED de uh, Splatoon ya lo llegué a ver como en $6100. O sea, algo bien, ya ya bastante barato, bastante este chido. Um, porque la versión 1.1 está, creo que en $5500. It's not worth it. Y el Switch Lite, que creo que hasta lo he visto en $3500. inviértale un poquito. Y este, en verdad, este Switch... No les va a pedir absolutamente nada. Unos dirán: Ay, no, pero es que ya va, Nintendo ya va a sacar el nuevo. Lo va a sacar hasta finales del 2024 o a principios del 2025. Relájense. O sea, y si y sí si, si lo sacan este año, pues igual relájense. El Switch tiene muy buenos juegos. Se van a entretener bastante. Y ya, ya está este Tears of the Kingdom que, híjole, creo que ese era el tema principal. Este, híjole, su puta madre, qué, qué, qué cosa tan, tan hermosa. De hecho, regresando al tema de. De Tirso Ya recé Este Yo les dije Que literal era un nuts and bolts Era un baches y cachivaches Que sí, en español de España así le pusieron Baches y cachivaches Este Y fíjate, lo, lo que más le dolió a ese juego Es que Tenías la libertad que quisieses Hasta que te ponían un límite de piezas Entonces no podías ponerle tantas piezas Como tú, tú quieras pero en cambio en el en el Tirso, este, es hasta que el juego se crashe. No sé si has visto videos, yo he visto videos en el que usaron tantos este, troncos como el, el juego pudo, porque cuando lo mueves, todo se empieza a trabar, los frames empiezan a crashear, el juego empieza a hacerlo todo en cámara súper lenta, pero me alegra saber que... Es más de un aspecto técnico a una, o no una limitante que puso Nintendo como de, no, pues tantas tantos objetos a poder ponerle o, o unirlo, fusionarlo. No, es ahora sí que es hasta que el Switch vuelen miles de pedazos enfrente de ti o en tus manos. este O que sí logres tu, tu hazaña toda estúpida. Um, creo que han visto los TikToks. Eh, la, la, la creatividad de la gente o se ha o sea, ido a venir como... Híjole, a lo bastardo. Me duele un poquito mutear ese tipo de cosas porque los spoilers están a la orden del día. Um, pero también las, las, las creaciones, hasta yo... yo Y te lo juro que lo van a poner. Van a poner un, un, un hashtag... ¿Cómo se dice en Reddit? Un, ¿Un qué? Ponen como un tema o algo así. Un, un subreddit. Sub, perdón, gracias. Un subreddit. Este... Y van a poner todas las creaciones y todo lo que necesitas y cómo funciona toda la cosa. Eso va a ser hermoso, ojalá que ya lo, ya lo estén haciendo. Este... Sí,
0: te quiero interrumpir tantito porque sí es un tema que me llama la atención. eso es lo que te refieres, de que crashea? A, o sea, de que puedes poner cosas hasta que crashea, ¿a qué te refieres?
4: El juego se empieza a alentar. Cuando tienes demasiadas cosas, este. Sí,
0: sí, pero me refiero a en qué momento sucede. O sea, es como un fit del juego, es como un
4: minijuego o algo así. Mm, haz de cuenta. Ah, se llama la Ultra Hand o la Ultramano. La Ultramano, así como fue en el juego anterior, era la chica Tablet que la agarrabas y podías mover ciertos objetos, ¿no? De aquí y acá. O sea, para. Pues el poder de magnetismo. ¿sabes? El magnetismo. Y, y literal, nada más eran las cosas metálicas. Pero en este no. En este caso, la, la ultramano este, te permite agarrar cualquier tipo de objeto que sea este que brille porque cuando la aprietas, brilla. Entonces, todo objeto que esté en un radio alrededor de ti, no sé cuántos metros, pero bueno, que esté alrededor de ti y que brille, lo puedes fusionar. Lo único que tienes que hacer es acercar la, la pieza y te va a aparecer como un pegamento este, visible y lo sueltas y se fusiona, así literal Y por ejemplo, pon tú que lo blanco es el pegamento Así, así es como se ve Se vería visualmente en el en el juego Ahora, si tú fusionas Muchísimas cosas juntas Es donde el juego se empieza a, a Pues alentar, por así decirlo Como que como que se empieza empie a gritar es, ¡Ayuda! Ajá, es, ahí es donde el juego empieza a decir ¡Ay, creo que fue una mala idea! Este, decir algo Sí, Rob
1: yo eh, creo entender por dónde va la pregunta de Lex. Y Lex, no te preocupes, el juego nunca te va a exigir que hagas eso. O sea, muy seguramente, por ponerte un ejemplo, ¿no? en el mundo vas a encontrarte eh, pliegos de madera tirados en el suelo. Y es probable que en alguna situación ahí mismo, alrededor o cerca de donde te encontraste esos pliegos de, de, de madera, eh, haya un reto, un pozo en donde tengas que pegar tres o cuatro. Y es lo que vas a necesitar pero si tú te llevas ese pliego esos tres o cuatro pliegos pegaditos y te los acercas a otra parte donde haya más pliegos tú puedes terminar uniendo 5, 10, 15 20 y ahí es donde empieza a atorarse el juego pero es porque tú de chistoso te pones a, sí. a, a probar los límites de cuánto es, te permite Es porque el internet dijo si sí, por, por qué tres por qué no cuarenta exactamente y como Ajá. no hay un límite o sea tú, tú puedes romper el juego tú puedes hacer que se te trabe
4: por ejemplo uh, algo que darte un ejemplo, vas a un bosque y hay un chingo de árboles, pero por activar el ultramano, no se, va no se te va a trabar el juego, porque en ese momento los árboles no son, uh, no son piezas, hasta que los cortas y ya son piezas individuales, y ya las empiezas a unir, es lo que dice Rob, cuando las empiezas a unir, y cuando ya empiezas a unir más de lo debido, cuando ya empiezas a superar el número como de más de 6, 7, el ya empieza a decir, ah, 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 híjole, híjole. Por ejemplo, había un puzzle este, de los de los de estos templos que era lava, entonces este, tienes que cruzar del otro lado, pero era un pinche tramo así gigante. Dije, pues, ¿y si hago como, le echo agua a la lava, voy a crear plataformas? Y pues, si junto 15, pues se va a lograr, ¿no? Y pues te vees juntándolas, pegándolas todas unas por unas. Y cuando lo empiezo a mover el juego se empieza a hacer como que lento. Pero eso, eso no era lo que de, de, debías de haber hecho en el juego. Debías de haber hecho de agarrar una pieza, alejarla lo más que pudieses. Y después con el otro, el, el otro movimiento que se llama recall. Creo que se llama recall. En español no sé cómo se llame. Este, regresas el, el tiempo. Y el objeto, tú sobre de él, pues ya avanzas. Me explico, o sea, el juego sí te da literal, una, una libertad de hacer este de cómo resolver los pozos, y hasta te lo puedo te lo puedo decir que los de Nintendo estar de así no era, pero bueno, lo logró, pues ya qué chingados, ¿no? Digo, al, al final creo que es lo que querían, este uh, llegar al punto de. de, de es como el mensaje que les
0: mandé puzzles. el otro día, güey. De miren, desarrolladores, acabé el juego sin usar no sé qué. Ajá. y Los desarrolladores. ¿Por qué, güey? <risa>
4: no, ¿No escuchaste lo que dijo este AG, Aunuma, el, el, el productor, eh, que dice: por favor, no se vayan directamente contra el jefe final, jueguen el juego. Porque, literal, es posible irse directamente. Ya, ya salió un güey que lo terminó en 96 minutos o menos de 90 minutos el juego. Este, Obviamente, yo creo que el güey en calzones, sin hacer absolutamente nada. No me vas este... a
0: decir cómo vivir mi vida.
4: You ah, are not my
0: supervisor
4: you're not my supervisor, o sea, yo me compré el juego, ya, estoy grandecito, yo lo voy a terminar como yo quisiese, ¿no? Este, pero bueno, y hablando de eso, este, de como yo quiera, uh, creo que Rob y yo coincidimos en el tutorial. ¡Qué bonito tutorial! ¡Qué bonito tutorial! Este... ¡Híjole! De, de... Qu oh. quiero, quiero preguntarte algo, Eddie,
1: porque muchos no lo saben, algunos sí. Yo no terminé Breath of the Wild, yo soy de los detractores de la mecánica del desgaste de las armas, y entonces... El inicio del juego es bastante interesante porque hasta donde tengo entendido te quiero preguntar, porque no he visto un, una recapitulación de la historia del juego anterior ni nada, pero según yo esto es prácticamente el día siguiente de que terminas el anterior, ¿no? Bajas no. a las catacumbas del castillo y pasa
4: lo que pasa, ¿no? No, sí, pasa, sí pasan algunos años
1: A por, ver, más que nada por,
4: por Más que nada por el personaje este la chica ¿Pua? ¿Puja? ¿Pu bruna bruna Ella antes era una niña chiquita pequeñita sí, bebecita y ah, después. No, pero
1: ahorita... ya, ¿Ya te fijaste la descripción del, 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 del personaje?
4: No, ¿qué decía? Dice. De seguro experimentó, hizo algo la
1: loca. Exactamente, dice. Ah, pero okay. aunque tú la hayas conocido como una niña pequeña, tiene más de 100 años. Y ahora ya la ves con esta forma porque utilizó un elixir anti-envejecimiento anti y ya está con ese cuerpo. De hecho, hasta ah, donde yo voy, en el. Dentro en el la juego, huérfana, güey. No especifican. ¿Cuánto tiempo pasó entre, el primer, entre lo que sucede al inicio y que tú despiertas? Porque pasó algún tiempo, pero según yo, lo primero, lo que bajan a las catacumbas del, del, del castillo al inicio del juego de Tears of the Kingdom, es, entre comillas, inmediatamente después de vencer a la, al, a la calamidad
4: de Ganon, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pregunto. Híjole, me parece que es casi igual, o sea, pasó que menos de un año, sí. O sea, que sí pasó menos de un año, sí. Ahorita lo que mencionabas de esta de esa jovencita, yo no yo no sabía, yo pensé que había pasado algún tiempo. De hecho, por eso alcancé a leer algo que decía alrededor de eso. Pero ahorita que me lo mencionas, creo que casi, casi fue inmediatamente. Este, Pero también voy yo en un punto en que así me quedo pensando así de ¿me reconocen? ¿no me reconocen? Eh, siento, me hacen pensar que pasó mucho tiempo o que no pasó nada, porque... Cuando suceden las cosas de las catacumbas, en los primeros minutos a cuando empieza el juego, tampoco sabemos cuánto tiempo pasó, porque también te preguntan de dónde estuviste. ¿Qué Eso te pasó? es lo que me
1: refiero. Ah,
4: uh -huh. ¿Qué te pasó a ti? Porque hasta hasta puedes decirlo de que no mames, otros 100 años, ¿no? O sea, me fui otros años, pero no, no fueron enseñados 100 años. O sea, fue un ratito como para que estos güeyes se preocupasen por nosotros, Este, pero creo que creo que sí le tenemos que avanzar un poquito más en el juego. Y así. Ahora, en cuanto de las armas, híjole, qué, qué terrible y qué, es, es, qué espantoso queda Bredo de Wad a comparación ahorita de Tirso. Eh, en todo. Yo no extraño absolutamente para nada las habilidades del la anterior. Para nada. De hecho, nada más eran situacionales. Cuando ya sea que había agua, cuando había cosas de metal y, y ya. O en los santuarios. Y en los santuarios, eso hay a huevo ahí A huevo tenías que usarlas Pero en este no, o sea, en este en verdad Tienes que usar este Los objetos antiguos Este Y hasta eso ni tanto, eso es más como que A tu creatividad, porque igual Como le mencionabas a Lex Si hay un puzzle A un, a un lado te van a aparecer Todas las cosas que necesitas Para terminar ese puzzle, si tú les quieres agregar Más cosas, tú lo puedes traer o tú lo puedes invocar este, Pero qué horribles están Y qué horrible está quedando Bredo de Wall. Este sí se, sí se siente totalmente Como una secuela este Que le llenen de hocico Con jabón Al güey que este, Diga que este Sí a Roberto También a Roberto Le vamos a llenar el hocico Con jabón No ¿O quieres un, o Vas a participar? No, <ríe> no justo de que dice, Dicen que sea el, que de Wall, Perdón Que Tirso es, Se siente como DLC No Para nada Este Hasta inclusive Me ha costado trabajo Decir como de, este lugar ya ha estado aquí Pero se ve tan diferente El único lugar que sí eh, Siento que sí Se ve casi igualito es El Hateno Village O la Villa Hateno, donde tenía Link su casa Porque, hijo Dije, no, tengo que ir ahí Tengo que ir a mi casa, tengo que ver cómo está Y ahí me ves este, Yendo a esa parte Ah, porque eso sí, no agarré el mapa anterior Y como que dije, a ver, creo que no, 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 dije Por aquí está el, ese pinche lugar ya no lo encontré. Y ese, ese ha sido el único lugar que sí digo, ah, se siente medio, medio, medio igualito, ¿no? Pero en general, todo lo demás, hasta digo, estoy perdido. Estoy perdido. Hasta que volteé a ver y dije, ah aquí están los dos. ¡Perdidas! Perdido, ¡Estoy perdidas! ¡Perdidas! Literal, o sea, y le pone acá al lado, ¡Perdidas! Así. <risa> este um, Porque también otra cosa que, sí si dije, esto es otro totalmente nuevo para mí, hasta que vi los estos dos, los tw Twin Peaks, que son este, las dos montañas que están partidas a la mitad, hasta que lo yo vi por, dije, ah, Yo ah, conozco
2: huevos. otro Twin Peaks, pero creo que el podcast, este no es el podcast para ese comentario.
4: Ahora sí, ese sí no lo entendí. Pero bueno, este... Pero a ver, Rob, ¿vas ¿ibas a, ibas a, a decir algo? Um... Te falta barrio, mijo,
1: sí. te falta ¿La barrio. Se, ¿La serie de David Lynch? No, no la he visto. Yo tampoco, pero la conozco, o sea, es imposible no conocerla. Bueno, a, a lo que voy, volviendo a tu comentario original de hace como 20 minutos, en donde sí es cierto el... Lo que podríamos decir que es el tutorial, o sea, el, la primera área donde te sueltan ya que te dan el control de... de, de Link. Bien, propiamente dicho, porque el prólogo del juego, antes de que salga el, el, el título que salga el, el, el title screen, después de que te vientes el primer clavado, este, ¿qué, qué cosa tan bonita, la verdad, porque aunque es bastante largo, es uno de esos tutoriales que tú dices, o sea, no mames, como que un tutorial me dura desde, que 4, 5, 6 horas, o quizá más, yo creo que yo me aventé que serán unas, a ver, el viernes fueron como 3 horas, y el sábado fueron como otras, sí, como unas, como unas ocho horas, más o menos, en el, en, en el, ...en el tutorial, pero creo que son necesarias... ...porque son tantas cosas que te van presentando... ...de poquito en poquito, en poquito en poquito... ...hasta que dices, ok, ya le entiendo... ...es como cuando juegas... ...como cuando juegas Wacamili ...en donde... Uh -huh. ...ya la última mitad del juego... Si, ...si en algún momento dejas de jugarlo una semana o dos... ...ya no sabes ni qué chingado tenías que hacer... ...porque son tantas mecánicas de uppercuts de dash... De, de, ...de bloqueos y de todo... ...que si alguna de esas mecánicas se te olvida... ...ya no puedes pasar de algún lado, entonces... Algo así es con esto, entonces yo creo que, y a diferencia de Guacamelee, de, de yo creo que a final de cuentas terminan siendo tan naturales, tan lógicas, que aunque dejes de jugarlo algunos días y algunas semanas, probablemente no se te vayan a olvidar cómo pegar las cosas, cómo girarlas, eh, la, la, los nuevos poderes tal cual, o no nada más el ultramano, sino el combinar armas y armamentos, el de eh, ascensión y el de devolver el tiempo, no, son, son una chulada la verdad, porque prácticamente te permiten hacer trampa en el juego. Tal cual. ¿Eh? Entonces, um, lo que sí yo creo, y quiero preguntarte porque a nadie le he preguntado y ahorita en vivo quiero hacerlo. Quiero ponerme en evidencia porque yo soy de esas personas que en donde me pones a mí una, me cierras una puerta y yo veo la ventana. Yo en realidad lo que intento es quebrar la puerta en lugar de irme por la ventana. Uh -huh. Y no sé si no exista la parte de arriba del, del, del conjunto del frío en la primera área
4: o yo me la brinqué por haber hecho trampa. Hasta donde yo tengo entendido, no existe. Y okay. yo lo capté luego, luego. Porque en el anterior juego te daban todas las prendas inmediatamente de un golpe. Porque te daba que la túnica toda rota, te daban esto roto y te daban esto roto. Y ya, ¿no? No, sé pues si todo quiero jugar conjunto.
0: Dungeons and Dragons contigo, Rob. O sea, que tú seas mi jugador, no lo sé, güey.
4: <risa> yo creo que no. <risa> porque te lo, te lo juro que he escuchado muchísimos comentarios de... ¿Dónde está la parte de arriba? ¿Por qué el link está encuerado de arriba? Necesito, y ahí los ves Y por eso se tardaron más, porque empezaron a, a ver Más, 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 más y más Y yo sí dije, no sí, los primeros minutos, Las primeras horas Del juego tienen que ser muy directas Porque lo peor que pueden hacer es Empezarte a confundir desde un principio Porque, no sé, si, lo, si lo notaste Te hicieron Un pequeño tutorial de cocinar De tus resistencias al hielo, al fuego A nadar este, a mover las piezas así nada más que la aquí tantito, la acá tantito, también de escalar porque te vas a cansar y te vas a caer y te vas a romper a tu puta madre. Este, también te dieron que para esquivar, para hacer el parry, o sea, te pusieron bastantes, bastantes cosas. Entonces, este, sí, no, sí lo, lo noté desde el principio y después creo que llegó un momento en el que ya te dan algo arriba, obviamente con un uno o un dos de defensa de, y de dije, ah, ok, este era el, este el de foul no. Este y de hecho, pequeño paréntesis, si cuentan con amigos de, de la serie de Zelda, no importa si son de este de Smash y así. Este, los pueden poner en el. Igual que Breath of the Wild, lo pueden poner en el Tears of the Kingdom y les van a dar cosas. Le pueden dar ya sea la armadura de, este, de la Deidad, de, este, de Fierce Deity de Majora's Mask. Les puede dar el atuendo de Link's Awakening. Les puede dar este, el atuendo de chic y demás cosas. O sea, todavía está muy chido. Y aparte, que les da este.
0: Depende, vale? eso de, ese drop depende de un random o depende sí, del amigo de que Es random. Usas?
4: No, es de random. Entonces, ahí te va. Los puedes usar una vez al día. Entonces, al siguiente día te va a caer otra cosa ya, o la misma. Pero creo que puedes este engañar al sistema y, por ejemplo, salvas antes de que. Este canje es el, el amigo no es el drop que quieres, le das load again, y en putiza en como unos cinco intentos ya empiezas a sacar este las este, las piezas. Entonces, este sí es dependiendo de cada pieza, o sea, cada pieza es diferente, por ejemplo, en el anterior, cuando ponías el amigo de, de Lobito Link, podías teletransportar al lobito de Link. Y te acompañaba Y lo podías usar O sea, estaba bien bien chido Pero ahorita ya no, ahorita ya no se puede Ahorita lo único que te dan es trozos de carne Y así Ojalá que no sea una guiño guiño De que hicieron carnitas al, al lobito de Link Este, pero sí Nada más te da ese tipo de cosas Pero sí, cada, cada amiibo es diferente Y pequeño dato Pues, cultural Si ustedes no quieren gastar más de 15 mil pesos en amiibos Dicen por ahí, yo no lo he hecho, que hay, venden unas tarjetas de NFC en Amazon o en Mercado Libre que hacen exactamente lo mismo porque los amigos no, pues lo es único es que, que hacen son NFC. Eso es lo que,
2: es lo que trae los amigos adentro, esa tarjetita. Sí,
4: es eso, el, el ese
2: te, esa es tarjetita. Es más, ni siquiera necesitas comprar varias, puedes comprar una mm. y simplemente reprogramarla.
4: De hecho, este, algo que pueden hacer, que no lo hagan, no lo hagan. Nintendo, si nos escuchas, yo, yo estoy diciendo que no lo hagan. Les estoy advirtiendo que si usan su dispositivo con NFC y les cargan el archivo NFC de su computadora que pueden descargarlo y no lo deben de hacer. Este, Nada más literal, no lo hagan, agarran el celular y lo ponen en su palanquita de, del switch o enfrente del, del este, pro controller y ya pueden usar este y desbloquear un chingo de cosas de este de, de Tears of the Kingdom
0: y así pero no lo tienen que hacer porque eso pero no mal. lo
4: tienen que hacer no está mal tienen que apoyar a la compañía este
0: multimillonaria
4: Multibillonaria y comprar estas figuras este o te antes, a un antes, margen de 85% exacto antes estaban en 350 pesos los amigos ahorita ya no bajan de 500 pero bueno that's another thing este y otra cosa, Rob, ¿qué te ha parecido gráficamente el juego? Creo que
1: desde Breath of the Wild, ¿no? Porque en realidad se ve, digamos que igual, o sea, sí tiene mejoras, obviamente, ¿no? Ya al ser solamente una consola en la cual se va a reproducir, tiene ciertos beneficios, que es dividirse en dos. Pero yo creo que la fortaleza tanto de Breath of the Wild como de Tears of the Kingdom viene, eh, primero... En la fortaleza y en la atemporalidad del cel shading. Porque casi todos los juegos que son cel shading, sin importar que pase mucho tiempo, se siguen viendo bien. Pero lo que me sorprende cada que veo una cosa de cerquita o de lejos o que llega una nueva área es la dirección de arte. Es increíble, la verdad. Es una cosa que te lo empiezan a tirar en cara desde el primer momento del juego, desde que bajas a las catacumbas en donde vas del, del, del castillo, cuando sales a la nueva área, cuando empiezas el juego bien, te das cuenta que la um, la filosofía de diseño y los motivos y todo eso son muy, 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 muy bonitos, tanto así que yo creo personalmente que las fallas técnicas, los tropezones, eh, la aparente y super lógica... Este, edad del hardware, lo dejas por un lado, más allá que uh -huh. aunque sí es cierto que hay tropezones de cuadros por segundo cuando activas la, la ultramano o cuando vas a alguna parte muy alta y ves hacia lo lejos o cuando pasa una nube por donde tú estás porque el, el sistema de nubes está súper bonito incluso bonito. para hacer de Switch. Yo no me creo que Tears of the Kingdom sea posible en el Switch. De, no debería de ser posible, no nada más porque uh -huh. se ve muy bonito, la dirección de arte es muy buena porque el mundo abierto, está gigantesco y que se ve y se siente y está mucho más poblado que Breath of the Wild, mucho más vivo, tiene muchas más cosas que hacer, sino que además de todo eso, sumándole bueno, a todo eso. la barra
2: de Breath of the Wild tampoco está muy alta, que digamos. Claro,
1: o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo, porque por un lado se nota que con Breath of the Wild no nada más es que apenas tenían o estaban conociendo al Switch porque fue un juego de que se estrenó con la consola, sino que tuvieron que dividir su esfuerzo en dos consolas diferentes y la manera más sencilla de hacerlo es ok, vamos a poner un mundo que esté eh, no te voy a decir que vacío, pero que, es, que, no, te, que tenga las menos cosas posibles encima. Ahora, todo eso se revierte para Tears of the Kingdom y si le sumamos todo lo de la construcción, todo lo de la lógica de hacer, porque se hacen, han hecho un montón de cosas tan ridículas, no nada más han hecho este, entre comillas autómatas, no solo han hecho eh, eh, tanques Sí, no, no solo han hecho crucifixiones, este, no solo han hecho este, tanques armados con, con sistemas automáticos de apuntado, no solo han hecho bombarderos aéreos. O sea, es una cosa tan ridícula que tú lo ves y dices, no entiendo de qué manera pudieron hacer todo esto en el Switch, que es un hardware que ya tiene más de 7 años de antigüedad. Que no digo que debería ser imposible, sino que el momento en el que te toca un bajón de 5 o 10 cuadros por segundo... Hasta cierto punto dices. Me sorprende que solo sea esto lo que se baje. Claro. No quiere decir todo esto. Que no me gustaría ver un, un Switch que fuera capaz de tener un 4K30 o 1080-60. Yo sería muy feliz con cualquiera de esas dos opciones. Eh, pero a partir de. a pesar de todo esto, el juego se ve increíble. Y se juega increíble. Más allá, yo creo, de lo que muchos esperábamos debido a a todas las metidas de pata que Nintendo, aunque específicamente sería Game Freak o Pokémon Company, han tenido con los juegos de Pokémon estos últimos años. Porque claro, que nos, han, nos habían hecho pensar siempre en la peor situación posible, en donde van a haber bugs encima de bugs, donde van a, ser, va a haber problemas este, de rendimiento encima de problemas, y no los hay. O sea, por salvo que quieras romper el juego, y salvo en contadas instancias, y salvo en contadas locaciones, en realidad el juego va en su mayor parte muy
4: bien, se ve muy bien, se juega muy bien, y me sorprende A mí, a mí, a mí lo único que me ha sucedido y no fue un bug, fue como de ¡Hey! ¡Qué chido! Estaba haciendo un, un dungeon y este y me caí y dije, ah, pues, ese, había un láser lo crucé, obviamente ¡pum! y me caí a la verga, y cuando Vuelvo a salir, ya aparecí del otro lado y dije, ¡ah! ¡Qué buen rollo! ¡Vamos al siguiente! Y me volví a caer y dije, ¡ah, la verga! O sea, nada más sentí que más fue como este. de que, ¡ah, pensaste que me habías pasado, pendejo! No, ahí te vas otra vez para abajo. Y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, de las únicas veces que he sentido que se caen los frames, es como le mencionábamos a Alex, que este, juntábamos demasiadas cosas que no deberían de haber sido, pero, pues bueno, el juego lo permite y se traba, o. Otra es que hay muchos enemigos con muchos este cosas explosivas eh, y lanzas una flechita y vuela todo a la V. Y ahí es donde como que se empieza a trabar un poquito. Pero después de después de tres segundos, ¡pum! Ya se. Ya, pues, pues, ya se apagó el desmadre. Y ya. Este. We move on. Um, también otra cosa que le estaba platicando ahí, este, a este Ella. Eh, mejor que Breath of the Wild. Desde un principio creo que ya se, ya se siente eso O sea, ya ya te, te está Recibiendo con los brazos así Diciéndote, mira, es, soy diferente Ya superé, ya me actualicé Este, creo que Vas a disfrut poder disfrutarme un poquito Más que, que el anterior Porque algo que he notado bastante Y me está pasando como Lo recuerdo muy bien con, con Skyrim Que si te metías una cueva En el otro es, te metes a la cueva O uh, había cuevas ni recuerdo si había cuevas en el, en el anterior. No, no estoy hablando del de el, el nivel de abajo, Rob. Yo estoy hablando de las cuevas a nivel a nivel normal. En esas cuevas, en, el, en este, en el Tirso, están bien chingonas. O sea, en verdad, te metes y... Te puedes ir por un caminito o hay hasta tres caminos diferentes a donde irte que al final puede que terminen en el, en el, en el principal, ¿no? Que es, por ejemplo, un mini que A mí me pasó eso. O sea, estoy, no es, bueno, cuando lo lleguen a encontrar, ustedes hasta ese momento sabrán qué les pasó, pero vas metiéndote de la cueva, vas rompiendo con una piedrita este, estas nuevas este, rocas como cafecitas que pues, te dicen que se pueden romper y encuentro un, un este, ay, ¿cómo se llaman? Un dungeon, un pequeño dungeon y lo hago, ¿no? Dije, ah, pues ya, sé, ya, ya quedó esto. Vámonos aquí. Y cuando voy saliendo, salen las manitas. Son unas nuevas, es un nuevo enemigo que le están equiparando al guardián. Porque cuando veías el guardián, era de que, güey, corre porque te va a matar a la verga. En este no puedes correr, en este no puedes alejarte porque tienes que, tienes que conseguir a huevo, huevo, el high ground, para matarlo. Pues dije, ah, ok, pues ahí me ves, este, ya leí más o menos en internet cómo era porque de plano decía, güey, no se mueren. Las, esas chingaderas no se mueren Y dije, pues qué voy a hacer Este, es, es la salida <ríe> No hay otra forma Más que pues también teletransportándome Pero ah, el Eduardo Tiene que hacerle frente Y pues ya no, lo mato Y, y pues resulta que Ah, esa es mi primera, mi primera forma Y dije, cómo vergas O sea, hay un enemigo extra luego no mames, ya no tengo armas ¿No? Afortunadamente el juego este, tiene varios saves o autosaves Entonces este, llegó un momento que dije No, a ver, vamos a regresar al save anterior Y vamos a tratar de racionar Un poquito mejor este, Las armas, las flechas Y lo que quieras no Y, híjole, también el, el, el mini boss También estuvo cabrón ¿eh? Pero lo, también las recompensas que me dio sí dije, a la verga O sea, está muy, muy, muy chido Entonces esas cositas Son las cosas buenas de, de este Zelda y esto nada más fue de pura curiosidad a este lugar. O sea, no imagino todo lo que hay por debajo porque ya vi el mapa, ya me spoilé de qué tan grande está el mapa de abajo y está de no mames. O sea, en verdad está de no mames. Me recuerda a parte de... Si jugaron The Division cuando llegas a la parte oscura, que es como que era el PVP, pero PVPBE porque era Environment también y otros jugadores, me recuerda esa parte porque tienes que irte súper preparado, tienes que irte súper listo y otra cosa es que los corazoncitos o tu vida máxima se reduce si es que entras en contacto con esta cosa, este material, material rojo, que es como que la oscuridad este, to tomada forma. Eh, esa, esa, esa mecánica me tomó por sorpresa Que puedes perder los, los corazoncitos Pero pues bueno, igual los puedes recuperar Haciendo cierto tipo de cosas eh, Todavía no me he metido ahí Porque este soy bien marica Ahorita estoy en un templo, ya llegué contra el jefe este Y está bien chido En verdad está muy 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 padre eh, Afortunadamente Nada más me he spoilerado una habilidad Pero pues bueno, ya la estoy utilizando Yo supongo que va a haber más habilidades de los otros templos, pero so far, híjole, está está muy 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 genial y bueno también te iba a, a tomar el tema de las armas Rob, eh, ¿cómo has sentido ese, ese este, cambio? Mira, por un
1: lado es, es lo que me tiene medio preocupado porque también al inicio de Breath of the Wild a mí me parece que no sé si, si se los escribí en el chat a ustedes o fue en otro, en donde eh, hasta ya como la mitad del juego fue donde el demonio del desgaste de las armas empezó a comerse mis eh, mi juego porque como que al inicio como si pues un al menos yo no en, en, mi ex, en mi situación yo me enfoqué más o me tocó que me enfocara más en los calabozos o mejor dicho en los puzzles y porque también los, los calabozos la, las, las bestias divinas también son más eran más como puzzle que, que escenarios y arenas de combate pero a medida que avanzabas en el juego y te ibas a áreas más difíciles, como por ejemplo el, el desierto de Gerudo Valley, los enemigos eran más fuertes y ahí es donde empezabas a resentir más el desgaste de las armas. Entonces, por ahora las primeras que serán 12, 15 horas que llevo jugando, no he sentido, no he resentido tantísimo. Sí ha habido dos, tres situaciones en donde, pa, buscándole la manera de cómo eliminar al enemigo, gasto muchos recursos, pero... Ese es uno de los beneficios del juego. Como tienes tantas cosas, tantas combinaciones que puedes hacer, tantos recursos, tantos efectos que le puedes poner a tus armas o tantas cosas que puedes simplemente arrojarle al enemigo en lugar de utilizar tus armas, eh, no importa tanto que, por ejemplo, ¡Ay, es que se me acabaron las flechas y tengo que tirarle bombas al enemigo! Pues nomás te acercas un poquito y se las avientas con la mano en lugar de pegarlas a las flechas. Y por lo tanto yo creo que el juego, Tears of the Kingdom me refiero, logra de cierta manera sacarle la vuelta al problema del desgaste de las armas que aunque creo yo que duran un poquito más en este y además te tiran muchas más armas normalmente y te las encuentras tiradas por todas partes eh, le encuentra la manera de cómo sacarle la vuelta al desgaste porque tienes un montón de alternativas para que no resientas tanto y lo que sí te quiero preguntar porque no, no recuerdo si llegué a ese punto o si lo existía en Breath of the Wild el hecho de si podías aumentar el número de espacios que tienes en la bolsa para las, para las distintas categorías de armas. Mm. Entonces, no sé si en este también se pueda o no, sí. porque es lo que sí he notado que de repente oh, tengo que tirar la, el palo con, con, con piedra que tengo aquí para
4: agarrar una espada que, que hace un poquito más de daño y así. No, de hecho, sí se puede. Uh, te diría que vayas a, con los Rito, con los pájaros, solo sigue ese camino y lo vas a... Y vas a encontrar a este güey. Este es, es imperdible. Pero sí es el mismo tipo que te ayuda. Que tiene las maracas. Este. Es exactamente lo mismo una, un, este, otra vez. Y de hecho, otra cosa, Rob, y que en el anterior. No sé si lo jugaste lo suficiente, pero. Cuando matabas a los monstruos. Te daban que sus uñas, que sus cuernos, que sus tripas. Para hacer pociones. Elixir. Y si lo cocinabas. Con comida natural salía comida podrida, porque esas específicamente son solamente para elixir. Pero ahora, esas como que garras, pezuñas, ahora ya está hay cuernos, colas, puntiagudas y así, ya las puedes usar para armas. O sea, yo cuando empecé a, a, ahora sí que a matar a estos bueyes, y de hecho... Para mi mala suerte, no sé cómo topé con esos güeyes. Imagínate, yo tenía cuatro corazones y me conté, encontré este con los estos Lisalfos, pero los negros, o sea, ya, que ya son un nivel un poquito más arriba de lo normal. Dije que y pues sí, me, de un golpe me mataban automáticamente. Logré matarlos, pero me soltaron que sus cuernos, que sus colas y así, y las usé en armas y era de las armas más poderosas. O sea, salían con puntaje creo que arriba de 17 de punto de daño. Y creo que, no sé si lo has notado, cuando te da la opción de fusionar las armas, o para, bueno, más bien, de tirar los objetos al piso, que es con el, con arriba, literal con la cruceta, pero arriba, puedes elegir la opción de ya sea objeto más usado, por orden, o por nivel de fusión. Y en este caso, el nivel de fusión, ese es, creo, a mi parecer, creo que todo eso es teoría, pero... Esas son las armas más poderosas que puedes tener. Por ejemplo, el Isalfo negro es el, es el objeto para fusionar más poderoso que tengo. Obviamente no la he usado porque la quiero usar para después, pero ahí puedes ver todos los objetos que puedes usar, ya sea para este, un cuerno congelante, puedes ponerlo en una lanza, imagínate, ahora es una lanza y puedes picarlo desde lejos y ya lo, los congelas automáticamente. Entonces, puedes hacer un palito lo más... Este X del mundo, lo puedes hacer Algo súper este, uh, Útil Y que te va a durar o, Aunque no te dure tanto Pero igual ya no estás así de Híjole, ¿ahora en qué momento me va a caer una espada buena? ¿En qué no, porque ahora es lo que mates Creo que ahora te da hasta más incentivo Para ir y romperle su puta madre a, a todos los malos Porque aunque, por ejemplo No sé si ya te has topado con los changuitos que están En las cuevas, esos güeyes sueltan su pico y su pico literal es un martillo y es un buen martillo. Entonces, así puedes encontrar ya sea monstruos para hacerte martillos, monstruos para hacerte con lanzas este o para hacer uh, objetos elementales, inclusive, no sé si ya lo, ya lo hiciste, si no, pues pequeño spoiler, pero los rubíes y los zafiros los puedes usar para, este, para lanzar fuego, lanzar hielo o los ópalos, que de hecho ahí es como supe lo puedo usar para agua. Entonces dije, no mames, este de ópalo lo voy a guardar cuando lleguemos a la misión del volcán, porque obviamente todos los pendejos van a ser tipo fuego. Y, este, y algo de tipo agua no he visto en ningún lado más que los ópalo. Los Entonces, híjole, la cantidad de cosas, y eso, y eso nada más es con las armas, porque también con los escudos, también puede ser una barbaridad de estupideces. Y de, te, lo, te lo puedo asegurar que los los desarrolladores empezaron a ver los este, gameplays, gameplays de, este, de los speedrunners y dijeron oye, si ¿sí hacemos eso, de literal hubo un, un speedrunner que le pone un una, una bomba al escudo, hace el salto para surfear con el escudo o sea, el escudo lo pone en sus pies impacta, pero lo hace saltar más y en el aire este, los empieza a matar con, con las flechas, dices ¡Wey! ¿Por qué no se me ocurrió esto? Y así vas, y así va a ser. Cada vez que entren a TikTok, se van a encontrar ya sea con un, un nuevo Mecha, un pinche Evangelion. Este, ya vas a ver si muestran las, el Switch modeado a PC. Creo que hasta va a poder tener este mayor este mayor número de piezas, porque pues creo que ahí lo que limita mucho el Switch es el hardware. Um, pero si se mete a TikTok, les Creo que esto ya es más de guía. este Hay muchísimas cosas por aprender. Um, muchas combinaciones que utilizar. este Y también, por último, los atuendos. Porque yo alcancé a ver como que pequeñas cositas de los atuendos y también se ven muy padres. Hay un atuendo que literal es para tener alas, para que puedas este, hacer este paraglider. Ya tengo esa pieza. Está muy chido. este Y no, no imagino que, otra, que otras cosas hay. También... Hay uno que es para, no sé si ya te, ya te ha tocado Rob, que empieza a llover y que ya no puedes trepar. ¿Cómo me, cómo me repurga eso? ¿Cómo me emperra eso? Porque er, hay dos, o me voy de ahí o me espero hasta que deje de llover. Pero hay un, nuevo, hay un nuevo traje que te permite escalar automáticamente y no te vas a resbalar. Y ese es el que quiero, es el que ahorita quiero, maldita sea. Este... ¿No te has topado
1: con el NPC que te marca dónde están esos eh, conjuntos?
4: No, no, hasta ahorita no Es Dios que sí. hay, un chingo, hay un chingo de cosas, o sea, literal es por donde tú te vayas Es tu experiencia de juego Porque en el anterior nada más era de, pues, si te vas por allá Vas a ir a ese, a ese este, te vas a, pues, tener la habilidad de saltar muy alto La de defensa, la de revivirte y así Pero en este, ¿no? En este, si te vas por este lado Vas a encontrar con NPCs muy diferentes Que te van a dar m cosas muy diferentes Este También las misiones Se me hacen hasta ahorita Un poquito interesantes, se ven como que sí tienen un poquito más de pies y cabeza A comparación del otro que literal Nada más era de pues, entrégame una banana O entrégame una manzana O este, o ve para allá Y así, no, este sí te lo deja más Marcado y creo, y también Algo que me agradó muchísimo Y apenas lo descubrí hoy es que luego hay veces que empiezas a hablar con un NPC y nada más estás apretando a, a lo estúpido. Y de repente ves que sale una palabra este, en rojo en rojo y dices, ah, ¿qué decía esa palabra? Pero si apretan X, creo que es X o Y, te parece todo el diálogo. Todo el diálogo que han estado este, haciendo tú y el NPC y dices, verga, no mames, qué chido. Y le puedes tomar obviamente captura de pantalla para mayores referencias después. No, Eso... ojo, de hecho,
1: es una de las preguntas que te iba a hacer. O una de las sugerencias que te quería hacer, unas recomendaciones. Lleva nota de lo que te dicen algunos NPCs porque no todas las misiones que te dan aparecen automáticamente no en la, la. En, el, en, la, en el diario de las misiones. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo varias en donde, por ejemplo, en el refugio hay un güey que se llama Nicao que te habla de su villa de Onaona, Ona, que es donde hacen los los la ropa, que está siendo invadida por piratas y que pues no pueden volver. Y te dice, está al sur al suroeste, en, en la costa. Al sureste, en la costa. Ve para allá y la No sé qué vaya a pasar. Ya luego voy para allá. Entonces. Sí, a mí, yo
4: fui hacia el noroeste. Uh -huh. No, noroeste. Porque me dijeron que ahí estaba, este, Católico. los del periódico. Ah, los del ah. periódico. Y dije, uh -huh. ah, pues vamos para allá. No mames, o sea, todo un, nada más por un NPC que me dijo algo. Vámonos a chingar a su madre por allá. O sea, en verdad, está muy estúpido la cantidad de cosas. este, um, Hasta, ay, no, no sé, a mí me, me está agradando muchísimo, en verdad. Me, me, mi pregunta, bueno, Edi.
1: Está... Mi pregunta, ¿Es... Eddie. ¿Es solo mi impresión? ¿O casi se siente que Nintendo quiere sobreescribir Breath of the Wild con Tears of the Kingdom? Porque, como te digo, yo no jugué la, la última tercera parte del, de, del anterior. De hecho, creo que ni siquiera me encontré a Zelda. Pa para ponerte así de sencillo, ni siquiera me encontré a Zelda y jugué como 40 horas. Entonces, yo siento que aunque es el mismo lugar, son hasta cierto punto los mismos personajes. Y en realidad pasó lo que pasó en el primer juego. Pero nada de eso importa en realidad. A mí se me hace como uh -huh. que lo están sobreescribiendo y es tan tanto más grande, con tantas más cosas, con, tanto más, con tanta más vida el mundo, que parece ser, a mi parecer, que están queriendo, o no sé si de, de manera consciente o inconsciente, pero dejando irrelevante a Breath of the Wild, y eso no es poca cosa para decir, porque Breath of the Wild no solamente fue críticamente bien recibido, no solamente vendió una barbaridad, creo que acaban de revelar que vendió como 26 millones de copias, que es el mejor Zelda vendido hasta, el, hasta este Tears of the, the Kingdom, que creo que claro. va a vender mucho más. Creo que fácil va a llegar a 30, 35 millones de copias. Digo, hay 130 millones de switches. No me parece descabellado que una cuarta parte de las personas que tienen un switch vayan a comprar Tears of the Kingdom. O locos como tú, que lo compran dos veces. o sea Y yo creo que... Te digo, no sé si consciente o inconscientemente, pero a mí me parece que Tears of the Kingdom sobrescribe a Breath of the Wild. No te voy a decir que lo reemplaza tal cual, pero parece que lo baja del pedestal. O lo quita del pedestal donde estaba y se quítate, posiciona perra. ahí encima. Exactamente. Le digo,
4: quítate, perra. Pero es que creo que. Pues sigue un poquito lo que ha hecho los celdas anteriores. Que ignoran por por algún sentido el anterior, o que dijeran de que, ah, bueno, pues salió Wind Waker, ahora llega este Twilight Princess, y no se menciona absolutamente nada, porque tal vez son en un universo, o en un timeline diferente, lo que quieras. En esto obviamente, pues todo el mundo esperaba que pues fuera eh, o que se hablara directamente porque es la secuela, o sea, es una secuela directa. Pero sí, desde un principio no te mencionan casi absolutamente nada de de, este, de la calamidad o te mencionan así de, ah, pues en la cal calamidad pues sufrimos un poquito, pero ahora en el, en, en lo que acaba de suceder, porque, ah, estos dos pinches chistosos, este, curiosos este, despertaron el pinche mal que estaba por ahí, ¿no? Este, pero sí, literal no mencionan absolutamente nada como que sí le están dando y creo que hacen bien eso, que total, casi ignorar totalmente lo que pasó en la calamidad porque ya sucedió no, no mencionan de que Link estuvo dormido 100 años en el anterior. No mencionan absolutamente nada. Porque eso ya pasó en el anterior. O sea, ya. X. O sea que, literal, ustedes sí pueden llegar y jugar Tears of the Kingdom sin ningún problema. Les van a mencionar por aquí por allá. Hay diarios por aquí por allá. O sea, literal, creo que si no te lo pone directamente en tu cara, Nintendo, no es necesario. este Y en este nuevo, um, como que sí te da esa curiosidad, ¿no? Porque, digo, es el regreso de Ganondorf. O sea, es, es ahora sí que el regreso de... no De hecho, desde Twilight Princess, que no regresaba este, Ganondorf, y eso son muchísimos años que me siento me siento muy viejo. Creo que fue en el 2009 cuando salió el, el Wii. este Bueno, para GameCube y para, para, para Wii, el Twilight Princess. Entonces ya lleva bastante, bastante tiempo. Entonces, sí, Rob, se siente como que quítate... Este, soy, este, es, este es como soy tú como debiste haber como debiste haber sido o sea soy la, soy la versión soy tú pero la versión mejorada entonces este es, es hermoso es muy genial si tienen un Switch creo que sí deberían de de, 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 de darle el chance este ¿qué, ta, qué tan qué tan difícil se te ha hecho porque también eso es otra es otra otra parte no tanto como Breath of the Wild. Sea, sea okay. lo que sea que eso signifique. Es frustrante, ¿no? El anterior era frustrante.
1: Es que, como te digo, te da muchas más herramientas para poder ser autosuficiente y salir de cualquier bronca en la cual te metas. Porque me pasaba mucho en que iba a algún lado y no tenía flechas suficientes del elemento con el cual era efectivo para hacerle cualquier tipo de daño a un enemigo en Breath of the Wild. Aquí no importa. No, no tienes flecha, No te preocupes, tírale la fruta en la cara y le va a hacer daño de todas maneras. O sea es increíble la manera en cómo te dan las herramientas para que tú puedas hacer lo que sea que te pongan enfrente. Y si eres como yo, que le puedas sacar la vuelta sin ningún problema. O sea, la verdad, sí no creo que esté difícil, pero puedo entender que haya gente que sí se le haga difícil por no pensar de cierta manera las herramientas que tiene en la mano, pero al mismo tiempo, si es que llega a estar en alguna manera, en alguna... Métrica difícil, no lo es tanto como yo lo sentí, Breath of the Wild.
4: Otra cosa, y ahorita que le estás diciendo de pensar de forma diferente, hubo unos puzzles, bueno, para, ya para terminar lo mío, hubo unos puzzles que sí dije, ¿cómo mierda se hace esto? ¿En verdad cómo se hace esto? Ya me desesperé y lo busqué en Google, hasta que lo vi y dije, no mames. ¿Neta? ¿Puedo, ¿puedo el, hacer El eso? efecto portal. Ajá, dije, ¿puedo hacer eso? Y entonces dije, no, entonces debo de, debo de empezar a pensar de una forma no convencional. O sea, no como yo pensaría que, oh, sí, la esta forma complicada, yo creo que tengo que usar eso. No, 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 literal, juntas a sus pendejadas así y va a funcionar. Dije, es neta. Entonces, Le pones un palito de este lado y eso era ajá, todo. Ajá, literal, nada más era ponerle un palito acá, un palito acá y gira la mamada. Y dije, what? Y yo aquí llevo media hora. Este, quejándome de, de esta chingadera de pinche juego oh, culero No, literal como pinche vato güey Dices, ah, ok Entonces, este Creo que afortunadamente el, La dificultad de los pozos Empieza a, a hacerse un poquito más complicada de, Cuando te vas alejando del centro Hacia afuera Porque los que están en el centro Me encontré muchos que eran puro tutorial o de que, tutorial de, de hacer parry, tutorial de alojo, tutorial de aquí, aquí, allá. Pero cuando te vas alejando, todo lo que aprendí, debiste haber hecho ahí, ya te lo, te lo están dejando caer, porque te lo juro que sí hubo dos, que tres, que sí los googleé. Y literal nada más vi los primeros tres segundos y vi cómo funcionaban las cosas. Dije, no puede ser que no haya pensado en esto antes. Entonces tengo que, y algo que... La Aprendí a la Mala es usar la, la, es la ascensión, el, el, asen, el es esa madre para mí es una puta chulada, porque dije, ¿cómo voy a llegar? Ah, me elevo, y, y te elevas, ¿no? Hasta dije, cuando hay unos postes que digo, no, esto ya está muy difícil, digo, a ver, ¿puedo ascender? No, no puedo, ok, entonces es, es por otro lado. Pero muchos muchos de mis jaquecas fueron por no aprender a usar las habilidades nuevas que te pusieron No las de las armas y así, más que nada las de la ultra hand y la de fusionar Y la última, el de regreso al tiempo Esa madre, híjole, híjole, la amo, la amo, la amo, la amo ¿Viste el TikTok el último que mandé al grupo?
1: Dime de qué es a, a, con uno de los Bokoblin gigantes, lo derrotan literal. Exactamente, sí, sí, sí. Con su sí, propia.
4: Sí. Murió bajo su, con su propia. este. No,
1: no era su propia. Eran, eran dos piedras con un tronco y los, ah. los, los hizo girar y luego lo, le hizo devolver en el tiempo. Y con eso mismo, que estaba volviendo sobre la ruta que había hecho el, el, el jugador, le pegó como tres veces en la cara y lo, y lo hizo pedazo.
4: Sí, no, y el, creo que. Y también lo golpea una de las bolas que, que también le lanza. Totalmente, yo, yo, o sea, por ejemplo, hay unos golems, bueno, cuando estás caminando y dices, ah, hay una base enemiga. Te acercas, ya les vas a dar cuánto de repente se empieza a salir el pinche golem. Y dices, ah, <risa> corre, y te lanza una piedra y te mata de uno. porque se la puedes devolver. Se la puedes devolver, es como de Right Package. o sea, híjole, tú, esas tres putas habilidades... En verdad se la, para mí me, me, me tomaron por sorpresa totalmente cuando las anunciaron no hace mucho. De hecho creo que si no mal recuerdo creo que las anunciaron apenas este año, este, en, los, en los trailers y dije wow. Y pues bueno, ahora con todo lo que se puede hacer lo de las fusiones, este es es, es increíble. Eh, eh, decía ella de qué, cosa, qué cosas se puedan descubrir. Obviamente se van a poder descubrir muchísimas cosas todavía más en de of the Wild, Wild. perdón. <coughs> y en este, en Tears of the Kingdom, este... Híjole. No van a parar. De y deja de descubrir cosas. Co también cómo funciona el mecanismo de los... De los estos autómatas, de los robots que puedes este, crear y hacer. Este... Va a ser algo totalmente absurdo. Y ya, solito Zelda es su propio... Este relaciones públicas es su propio patrocinio estos TikToks y todo eso o sea no la dejó libre el Den Ring ajá o sea ya nosotros mismos somos, somos este la propia este, cómo se dice la voz portavoces de, de 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 Zelda este increíble increíble
1: mis dos últimos detalles ya para cerrar el tema o comentarios por decirlo el primero con razón tardó casi siete años en salir eh, y segundo qué difícil se la va a poner para todos los juegos de mundo abierto que salgan lo que reste del año, específica y especialmente a Starfield. Va a tener una subida tan empinada de Spider-Man, no creo que tanto, pero porque va a estar más, mucho más separado, va a salir hasta en noviembre creo, ¿no? Entonces va a tener un, una separación lo suficiente como para a lo mejor no ser juzgado de una manera tan severa como lo va a ser Starfield, porque dentro de menos de un mes va a salir el evento donde van a detallar qué, qué va a traer, cómo lo va a traer, cuál, qué va, cómo lo va a presentar. Entonces, si si no lo retrasan, si no tenían idea o si no tenían planeado retrasarlo, yo creo que van a tener una vara muy alta que, que, que brincar todos los juegos de mundo abierto, pero yo creo que especialmente Starfield. Y me emociona mucho el hecho de que nuevamente se ponga una vara alta porque creo que tantos juegos que vimos estos últimos meses que salieron a medias, que obviamente yo creo que era por sacarle uh. la vuelta y salir antes de Tears of the Kingdom, ahora que llegue un juego y les diga, hey, a veces es necesario retrasarlo y retrasarlo y retrasarlo y retrasarlo, hasta que salga como debe de salir. Por ejemplo.
2: A veces es necesario cosa. salir
1: y decir que la noticia es que no hay noticias. Exactamente. O sea, tanto que nos reímos, ¿no? Pero... Viejo, yo creo que todo este tiempo tenía sentido el hecho de que lo fueran a, a, a retrasar. Y yo creo que incluso con el producto que, que terminaron sacando, si lo hubiesen retrasado incluso más, probablemente lo, hubieras, lo hubiéramos recibido de esta misma manera, aunque hubiera salido el año próximo.
4: Pero qué bueno que ya lo tenemos, que es lo mejor de todo este asunto. Creo que una de las primeras víctimas que hubiera salido de todo esto era el Suicide Squad. Creo que salía esta, la próxima semana si no mal recuerdo, entonces este, a mí se me había olvidado totalmente que, que Suiza Squad salía al lado de, de Tears of the Kingdom, creo que pendejos no fueron, porque hubieran sido totalmente aplacados, hubieran sido o sea, o sea, Tears lo hubiera hecho así a, a pobre Suiza Squad, aparte obviamente de toda la mala prensa que ya, ya llevaban ahora pues obviamente iba a salir en un, un aspecto, se veía venir, muy feo, pero bueno. Este, que sigan ese consejo de que si el juego necesita retrasarse, que se retrase el tiempo que sea necesario, porque una mala reputación, un mal lanzamiento, hay pocos juegos que se recuperan. El, el único que he visto que se ha recuperado bien fue el No Man's Sky, porque ya es un juego totalmente diferente. O sea, estos pinches este, dinosaurios este, amórficos horribles este que ni siquiera el creador este, los, los llegaba a mencionar, ahorita ya es totalmente diferente. Ya hasta se. Porque antes los vendían, que te lo juro que yo Cuando toda blockbuster los veía como a 200 pesos cada, cada No Man's Sky este usado, y ahorita el pinche juego ya no baja de mil pesos, ya, ya lo dejar ya está bien pinche posicionado dices ¿ah? Okay. Pero sí, este Tears llegó, llegó chingón. Este, creo que se, se supone que iba a salir el año pasado, pero pues bueno, lo atrasaron y quién sabe cuánto tiempo más lo atrasaron, pero bueno. Muy, 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 muy genial. este Maldito juego hermoso.
1: Perfecto. Entonces, con esto terminamos el Shot in Podcast. Pero antes de irnos, como es costumbre, pasaremos a los saludos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la banda que anduvo acá en la versión en vivo. Saludos para Minoc, para Heladito, para Mr. Lindos, mac y para Villana Bru que anduvieron comentando acá en el chat. Y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, recordarles que pasen por acá porque eh, así como yo hace rato, hacemos cosas que solo suceden en la versión en vivo, como me saqué el paquete color cartón, Eddie también ahí azotó algo contra la mesa hace rato, demostraba ahí unas cosillas, ¿no? entonces estas cositas pasan en la versión en vivo, Dense una vuelta los domingos a las 7 y media de la noche, hora Ciudad de México. Y ya, y, y, a, y a Lady, saludos a Lady que hoy hice un ingenierillo porque lo extrañábamos al ingenierillo y alguien tenía que cubrir ese papel, ¿cómo no?
1: Así es, oye, por cierto, de este, adelantándonos porque ya para la próxima semana será después de la fecha, quiero que nos diga el Sampi, al cumpleañero próximo, de este, ¿cuáles son sus saludos esta noche?
2: A todos, todos los que consumen este grandioso podcast, saludos a todos ellos. Este, no se compren el mismo juego dos veces, este, no sigan los ejemplos de Lady o sea, porque ni siquiera se lo compró en dos plataformas, se lo compró en la misma plataforma dos lo veces. No, no lo hagan. Por, por eso, pues ese es el, ese es ay, no entendiste el chiste, güey. <risa> no lo haga, compa, este, sean pacientes, ¿no? Que no les dé FOMO,
1: este, y ya, esos son mis saludos. ¿Y tú, Eddie, a quién le manda saludo aparte de, de a Pruna y a Zelda y a Link? Pues,
4: la verdad, si tienen el dinero, háganlo. Si ustedes trabajan para ustedes mismos. Si cómpranlo tienen los el dos dinero, veces o tres si quieren. los dos veces hasta tres veces, apoyen lo que quieran a las luego, empresas bueno,
0: multimillonarias ¿no? luego no multimillonarias, va a poder, uno como. va a
4: quedar como Carmen Campuzano y eso no se les va a quitar pero bueno, <risa> este igual saludos este a mi hermosísima novia que este la perdí por esos tres días y tal vez las próximas dos semanas este una disculpa, pero bueno ahí este ahí haremos algo para, para fortalecer la relación cuando el Tears of the Kingdom vas a llegar es como de, oye, y, y mi morra yo me he puesto a mi morra aquí donde la sea? había ponido <risa> yo la había ponido aquí, pero bueno
1: Oye, ¿la tienes, ¿la tienes rete fácil? ¿Te sobra un switch? ¿Te sobra un tirso? O sea,
4: compártele este, la droga! Es, estamos viendo cómo va a ser este pedo. Estamos viendo cómo va a ser este pedo. Porque sí, de algo algo puede salir de esto. Pero bueno. este, Y para todos los que estuvieron ahí este, platicando con vos, ELA, este, igual un besote. Este, muchísimo éxito siempre. Y a los demás, cuídense muchísimo. Cuídense de este, lo que haya ahí viral. este, Pero bueno. Eh, disfruten todo lo que ustedes hagan, lo que les gusta, y que les valga verga lo que otros güeyes piensen de lo que ustedes se compren, ¿vale? Cuídense muchísimo, los amo muchísimo, y nos vemos la próxima o... Nada pues, más no compren semanas, lo que
2: sea. nada más no compren lo mismo dos veces, no les conviene, banda. O sea, mejor no, inviertan en otro quieran. tipo de cosas, este <risa> les recomiendo mucho sobre todo este, si, si el juego es en la misma plataforma No se lo compren dos veces, vean por su economía Este, si va a salir una consola Edición especial que cuesta cuatro mil pesos más Y a pesar de que ya existe
1: Otra que es lo mismo, no lo hagan
2: Este, pero bueno, fuera de eso Disfruten su noche
1: Muchachos, lo único que sí, un saludo Al ingenierillo que perdió la batalla En contra de sus hijos, o sea se tuvo que desconectar por ahí, ni adiós, dijo el mendigo. Pero bueno, así lo, lo estimamos el ratito que estuvo con nosotros. Fue muy bienvenido. Y esperemos que para la próxima semana, ahora sí, nos pueda hablar de. de Iba a decir Dead Space, pero no, es de Dylan, de Dylan 2. Eh, que ya lo tenemos ahí resguardado desde hace un par de semanas. Pero que le llegará a su momento próximamente, de eso estoy muy seguro y si no nos queda más muchachos, nos despedimos de parte del ahora ausente ingenierillo del ex de parte del Samper de parte de Eddie, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter esta fue la edición 311 de su shooting Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal Langaria.net presentó